2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos la edición de primer movimiento correspondiente a este miércoles 6 de julio. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Ahorita está cerradito, pero porque estamos de asueto. Estamos de asueto, aunque esta semana vamos a estar en vivo y la próxima vamos a tener. Y las dos próximas semanas vamos a estar con una selección de programas grabados, de entrevistas, de, coment de comentarios, de colaboraciones que han sido grabadas en la primera mitad de este año eh, y regresaremos en la última semana de julio. Estamos eh, haciendo comunidad con ustedes en la radio universitaria, en la radio pública, en esta, en esta mañana está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Arturo González en, la, en los controles de la cabina, mi compañera Bernice Camacho está eh, haciendo otras tareas, un poquito, un poquito de caída con esos cambios de temperatura, pero en, en, al pie del cañón y trabajando para hacer posible todo este, todo este programa que tenemos hoy. Hoy Bernice está encargada de comunicar la poesía necesaria alrededor de las nueve de la mañana vamos a contar con su voz con su selección musical y con su sentido de la literatura tenemos eh, vamos a abrir esta mañana con una propuesta musical de un joven de una joven solista madame recamier que tiene ya eh, cuatro discos o sea va en serio o en serio quiere ser quiere ser una, una representante de la música independiente en México desde 2009 hace canciones de amor y de nostalgia este, eh, en un género retro -pop. todos los géneros todos los géneros y los llamados subgéneros que los especialistas en la música popular eh, derivan del desarrollo del rock alternativo que es un movimiento que se origina en los años 90, tratando de ofrecer una visión, una visión de la música no comercial, alternativa, muy autoral, fuera de los cánones que han marcado la música más comercial de los últimos años. Así que va a estar con nosotros, vamos a escuchar alguna canción de su, de su nuevo disco. Vamos a tener la participación de Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en su sección Todo es Historia. Historia y literatura es el tema, si usted lo sigue, lo recuerda que en su edición pasada él habló sobre algunas relaciones que existen entre literatura e historia, las relaciones que hay entre los aspectos que los, los, los escritores le completan a los, a los historiadores que no no cuando no se cuenta con los documentos suficientes para construir una evidencia, para terminar de construir un objeto de estudio. Los escritores están ahí para decir, para especular sobre lo que pudo haber pasado. Vamos a tener a Alfredo Avila. Vamos a tener también el camino de la orquídea un montaje sobre la intersexualidad de Alejandro Juárez Carrejo Alejandro Juárez Carrejo es dramaturgo, creador actor, uno de nuestros grandes grandes actores en México una, una, una figura fundamental que ha formado parte de compañías eh, de compañías muy, muy importantes como la que ha dirigido Rocío Carrillo en los últimos años eh, 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 Ruiz Aviñón que es un director que también ha eh, trabajado con Alejandro Juárez Carrejo, usted lo conoce bien, pero lo vamos a escuchar en un, en un punto de su carrera sumamente atractivo, sumamente valiente, sumamente creador, así que vamos a tenerlo en la segunda hora de primer movimiento. Vamos a tener también el tema de la lamentable ofensiva de Israel contra o Cisjordania, vamos a tratar el tema con un especialista el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, él es doctor en ciencias políticas por la UNAM, es profesor investigador en el TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara y es un especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina, Israel, así que bueno va a ser muy interesante contar con su punto de vista y, y desde este desde, eh, hacer posible que entendamos esta situación que viene de muy, muy atrás. Vamos a tener, como ya les comenté, la poesía necesaria alrededor de las 9 de la mañana y vamos a tener la presencia del doctor Alberto Betancurta en este, en este jueves de mundos posibles, los viajes de ida y vuelta entre revolucionarios griegos y mexicanos. En 1861, el presidente, en 1861... Antes de 1861, el presidente Comanfort creyó en 1858 creyó que era necesario contar con la eh, eh, y con la presencia de extranjeros en México, así que les ofreció trabajar entre, entre nosotros en nuestro país y construir una enorme comunidad de diversas tareas, entre ellas la enseñanza en esa, en esa tarea se sumó eh, Rodacanati un griego que llegó a México en esos años, a finales de los 50 y se quedó en México hasta que murió en 1890 imagínese una, una, enorme, una enorme labor es uno de los precursores del socialismo en México, el doctor Carlos Sillades tiene un trabajo muy interesante el INER ha publicado trabajos muy interesantes sobre la presencia de Rodacanati en México y así que Alberto Betancourt lo trae, lo trae porque además eh, huele a Grecia este, este Jueves de Mundos Posibles porque el doctor Alberto Betancourt es de esos, de esos hombres que establece puentes y redes muy importantes con muchos puntos de nuestro planeta, entre ellos, entre ellos Grecia así que vamos a tener esa, esa, esa presencia de Alberto Betancourt entre nosotros como todos los jueves tenemos una obra al final del programa, vamos a hablar de una obra que se llama este Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas de Juan Carlos Saavedra él dirige esta puesta en escena así que pues quédese con nosotros vamos a iniciar con eh, una canción, con música, es de Vivir Quintana y se llama Enamorada
3: gris, si el cielo se despierta en tu mirada, soñaba conocer a alguien así, tú eres un ángel que ha chocado en mi ventana.
2: hace algunos hace algunos eh, días la artista Madame Le Camier lanzó un sencillo se llama se vale sentir colabora uh, Fishlight un proyecto musical de Fernando Heftie que tocaba tocaba es un es un músico que ha incursionado en distintos territorios Él, es un, un músico que también formó parte de un grupo eh, mexicano un grupo mexicano que forma parte de, que se llama de Plastic Revolution les gustan muchísimo los nombres en inglés a nuestros grupos de rock mexicanos es una canción es una canción que que formará parte de su quinto álbum que se titula Amor Nuevo. Este tema presenta una conversación entre un padre y una hija. Ella busca entender que sus padres se han separado y el padre pues intenta convencerla de que bueno, eso pasa a lo largo de la vida. Ella es una artista independiente de la Ciudad de México que desde 2009 hace canciones de amor y nostalgia en un, un género que se conoce como retro pop eh, ella ganó la beca de compositores de México María Grieber, una beca importante, una beca que reconoce el esfuerzo de los músicos mexicanos interesados en aportar a la música popular y vamos a conversar con ella, vamos a escuchar también su música así que le doy los buenos días Madame Recamier buenos días. Buenos días, muchas gracias por
4: el espacio, aquí estamos
2: a ver, cuéntanos, un sencillo, un sencillo que se llama Se vale sentir. ¿Se vale sentir?
4: Sí, se vale.
2: A ver, cuéntanos. Esta
4: es una canción que ya tenía yo tiempo guardándola y pensando si sacarla o no, pues porque es algo diferente a lo que normalmente hago en cuanto a producción. Eh, pero pues al final del día es algo que hice yo y que lo hice con mucho amor y, y fue lo que me empujó a a sacarlo, como a creer en, en mí <risa> más, y, y decir esto tiene que salir, esto es parte de mi legado musical y quiero sacarlo y lo quiero compartir entonces pues aquí estoy aquí estamos, sacando esta rolita
2: ya, ya ya legado musical. A ver, cuéntanos, ¿cómo cómo está cómo está emparentada con estos álbumes que ya ha sacado un sencillo? ¿Por qué? ¿Por qué un sencillo y no un disco unitario? ¿Qué necesidad hay para un músico actualmente de sacar un sencillo?
4: Bueno, el, los sencillos ahorita son una uh, continuidad, es una cosa más como crónica, de estar sacando cada mes, eh, o cada dos meses, ya es una parte del formato que está requiriendo este eh, asunto de las plataformas y las agregadoras y todo como que después de la pandemia eh, se creó esta nueva forma de trabajo dentro del artista, sobre todo los independientes, de recibir un apoyo, no nada más de una editora o una disquera, sino también de una agregadora, que es el intermediario entre el artista y las plataformas, mm. y es eh, y pues es, es una buena manera de trabajar para tener presencia, ¿no? Pero sí viene un disco y va a salir el 8 de septiembre, mm. entonces yo lo que decidí hacer como artista independiente, viendo que las cosas son un poco más lentas en este mundo, es estar sacando desde enero canciones cada mes, ya sea en colaboración con otros artistas que ellos me hayan invitado a mí o yo a ellos, y estar promocionando la salida de este disco que ya... Pues ya viene,
2: es el 8 de septiembre. Uh -huh. qué, in qué interesante. ¿Y esto, y los álbumes que tienes? A ver, cuéntanos un poco. Son cuatro álbumes, ¿verdad? Va, viene un quinto álbum. Así
4: es, se llama Amor Lugo.
2: Uh -huh. cuéntanos de de esta, de esta historia de estos álbumes cómo sientes que te vas desarrollando a lo largo de estos álbumes que has publicado que has editado que has presentado que qué continuidad hay ¿Qué, qué del pasado porque ya son pues prácticamente casi 14 años bueno, vas a tener 14 años de haberte de haberte lanzado de haberte inaugurado como en el, en el plano público ¿Qué, qué ha pasado y qué y que de ese pasado conservas hoy pues yo
4: he sentido mucho crecimiento eh, por parte de pues en cuanto a composición y producción porque estuve dentro de los ganadores de la beca María Griber por ejemplo que ahí pude conocer mucho más cómo funciona la sociedad de autores y compositores y estar como rodeada de mentores musicales como Memo Méndez, Gyu como Fato, eh, Mónica Vélez, David Aguilar de hecho con David estuvimos en esa misma generación que ganó ese año y ahí lo conocí y en este nuevo disco hay canciones, hay una canción que él produjo y otra en donde cantamos juntos entonces es muy padre recordar que llevar gente no amigos gente que se suben a tu barco se hacen aliados de tu música viceversa en este toda esta trayectoria y pues eso es lo que lo que uno tiene que ir sumando y recogiendo como esos pedacitos de logros durante todo el camino, porque si sí es difícil, es, este, hay muchas subidas y bajadas, muchos pensamientos negativos en el camino que hay que estar eh, pues quitando de la cabeza y, y seguir adelante, y hasta la fecha me sigue sucediendo, entonces el camino de, de es una decisión, el ser artista, ahora sí que nadie llega y te dice, hola, ¿quieres ser artista? Pues eso ya es algo que le nace a cada quien, y pues en mi caso yo quise ser artista independiente, donde yo tengo mi, eh, la batuta de mis decisiones Y pues es una responsabilidad bastante fuerte
2: uh -huh. Cuéntanos de ese primer álbum, cómo está cómo, que en qué consiste, cuántas canciones tiene y qué distancia hay con ese álbum
4: Ese primer álbum se llama Chocolate y pues lo hice, son, tiene 10 canciones y lo hice sin saber mucho de, de producción ni nada, pues obviamente yo seguía estudiando música, estaba apenas yéndome de gira con Alex que en ese entonces, y, y pues tenía ahí como unos garabatos de canciones muy sin pies ni mi cabeza, y estuve durante el disco buscando todo ese, ese camino, entonces es un disco muy bello de, de encontrarse, y de sentir que cada canción es diferente, por eso se llama Chocolate, porque es como esta caja de chocolates donde cada uno tiene un sabor distinto. Entonces por ahí, pero lo padre de ese disco es que me salieron muchas oportunidades muy buenas como tocar en el Vive Latino, eh, irme de gira por California. Entonces ese tipo de cosas cuando uno está empezando te dan mucha ilusión y te dan muchas ganas de seguir y obviamente caes mucho y aprendes de, de toda esa primera faceta. Y ya para llegar al segundo disco que se llama Imagina, Imagina, en donde también son 10 canciones y ahí ya decidí trabajar con un productor y trabajé con Chetes en Monterrey porque yo lo admiro mucho y, y busqué la manera de llegar a él y aceptó y pues lo hicimos así.
2: Mm -hmm. Qué interesante. A ver, me llama la atención esto de Alex ¿Qué, qué, ¿Qué andabas haciendo con Alex que ¿Trabajabas ahí o como cómo...? cómo como este eh, ya estabas antes, de, ahora sí que desde chiquita andabas por la música y andabas de gira. A ver, cuéntame esa historia.
4: Con Cintec, bueno, es que yo antes de, de empezar a hacer mi proyecto de Madame Recamier, yo tenía otro proyecto que se llamaba Trip Flips ¿Cómo, ¿cómo se disco?
2: llamaba? Trip,
4: Trip, Trip Lips, como labios resbalados. Ah, algo así. ok. Trip y, y era un proyecto con un amigo de Querétaro que... Justo lo vi hace ayer, ayer lo vi en, en Querétaro, estuve por allá. Pero eh, teníamos este proyecto juntos en donde era un dúo musical. Hicimos este disco y empezamos a tocar en vivo. Y yo movía mucho mi disco, se lo daba a mucha gente. En esa época todavía la gente escuchaba disco. Uh -huh. <risa> en su coche, al menos. Y <risa> sí. pues eh, cayó en manos de la manager de Hello Sea Horse, Gaby Gómez y ella estaba en una oficina que llevaban a Cintec y estaban buscando chicas del coro. Y entonces ahí fue cuando me llamaron, ¿no? Fue como esa cadenita de cosas, de, ah, mira, esta chava canta padre, ahora vamos a llamarle, y así fue. Y pues duré muchos años en, en la banda con Alex, y estuvimos de gira, entonces sí pude aprender mucho el otro lado de, de lo que es el mainstream pop en México, eh, ver como un artista... De esa de ese tamaño se mueve Y, y cómo funcionan las disqueras Y, y conocer gente dentro de, de ese mundo Y pues a pesar de eso O sea, sí tuve una época que yo me acuerdo Que me acercaba mucho a las disqueras A ver si alguien me firmaba O a ver si me apoyaban eh, En ese momento no recibí ese apoyo A pesar de que yo llegaba ya con un disco listo Y la actitud y todo No era suficiente Las disqueras estaban justo pasando por una transición Muy fuerte de cambios numéricos y de ventas y todo, entonces yo me acuerdo que justo fue la época que EMI dejó de existir, entonces creo que fue un mal tiempo para estar viendo una disquera pedir apoyo, pero bueno, yo lo, lo estaba viendo, estaba viendo cómo funcionaba eso y dije, pues yo voy a seguir mi rollo yo tengo uh -huh. mi MySpace, tengo mi, eh, mi mundito independiente, estoy feliz estoy haciendo mis shows y para adelante no y eso fue lo que que sucedió en ese momento y saqué el disco de Imagina y empecé a trabajar en una oficina que se llama Class Music y ahí estuve muchos años y e hicimos muchas cosas juntos hicimos un disco que se llama bueno, el siguiente disco fue Mi Corazón uh -huh. ese disco perdón, tiene muchas eh, muchos sabores también sobre todo en el reggae y el pop y el bolero y y en ese disco sale una canción que se llama Jamás que es una canción muy bonita que ha sido parte de, mi, de las canciones de mi carrera que, que le han gustado más uh
2: -huh.
4: ha al público,
5: ha estado en películas y así. así.
2: O sea, has tenido mucha paciencia, has esperado, has esperado, has esperado mucho tiempo, digamos, ¿cómo, cómo se da esa espera, cómo, cómo se logra sostenerse e económicamente para apoyar los propios, los propios proyectos, cómo un artista que va construyendo poco a poco su imagen, sus espacios, los, la, la comunicación con un público, la comunicación con las propias redes de otros músicos, logra, logra dar ese, ese salto y tratar de vivir de lo que hace para que lo que hace sea para siempre y no sea solamente como un hobby, una, una circunstancia de juventud, sino que sea una, 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 una vida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo has pues, hecho?
4: Pues realmente he estado rodeada de muchos músicos y amigos eh, compositores. Entonces, para mí el, el dedicarme a la música no es solamente sacar discos y tocar en vivo. esto es una de las ramas de este árbol gigante que es eh, la música, entonces siempre estoy informándome desde un buen podcast y videos hasta pláticas con amigos sobre la música de antes y cómo todo era diferente y todo era mejor ¿no? según algunos amigos rockeros de antaño y ahora como con amigos más este, los pues que hacen música más um, pop de ahora o más reggaetón y todo. Entonces, como que todo, siempre estoy rodeada de, de gente así, entonces recibo mucha inspiración de ellos para continuar. Me surgen ideas. Eh, hay épocas en donde estoy menos activa, como Madame Recamier, pero estoy en un proyecto importante de hacer música para alguna película. Tengo un estudio de grabación y me gusta producir para otros artistas también. Entonces, siempre estoy buscando ideas de cómo mantener eh, la vida musical muy activa la creatividad activa ¿no? como concesiones de composición con otros artistas para sus proyectos, no, no solamente pensando en, en mí eh, todo el tiempo yo sé que hay muchos artistas que igual y no estarían de acuerdo con eso porque me seguro me dirán, no, tienes que, que estar 100% clavada en tu proyecto y hacer todo pero he encontrado mucho estrés en, esa, en ese formato eh, y muchas épocas más calladas, entonces yo a mí sí me gusta estar preparada para para esos tiempos y tener, eh, primero que nada, un guardadito en el banco, eso es importante,
6: uh -huh. sí. y,
4: y también tener proyectos eh, presentes no con amistades, por ejemplo, ahora esta semana voy a estar eh, terminando la producción de, de una chica argentina que se llama Banda con B
6: chica uh -huh. y le
4: estoy haciendo un par de canciones a ella. Y también estoy editando un video de otra banda que se llama The Mexican Standoff. ¿no? Entonces también me gusta hacer edición. Entonces creo que ese tipo de cosas me mantienen como pues muy contenta de, de sentir, ah, esta semana soy productora y soy editora. Sí. Y la siguiente soy artista y voy a tocar. Y, y todo. Entonces me siento como en un juego. Eh, más que en, en, una, en un régimen ¿no? o algo que, que sé que a fuerzas tengo que cumplir. Porque yo soy muy así. Me, luego me regaño mucho cuando no cumplo cosas y así entonces trato de, de buscar ese tipo de alternativas
6: uh -huh.
2: pues vamos a vamos a oír vamos a ir música música tuya esta 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 opción que señalas ofrecerle servicios a, a colegas a compañeros a gente que inicia a tener un estudio también es una uh -huh. es, es una opción pues de de manutención que también hemos visto que muchos grupos eh, optan otan, optan por ello porque finalmente la producción en estudio y al mismo tiempo mantener el equilibrio con el, la interpretación en vivo, pues es el gran desafío. Vamos a escuchar, vamos a escuchar Abril, eh, forma parte de un video que está en tu canal de YouTube, tienes un canal Ajá. en YouTube que se llama Madame Recamier, hay muchas canciones, entre ellas esta, este, el 18 de junio se, se estrenó hace casi menos de un mes y cuéntanos de qué va Abril. Antes que la lancemos, eso tiene un video. Tiene un video además que está. Es, es un video muy interesante, muy grabado, grabado con un dron. Eh, las tomas son cenitales a gran velocidad. Así que bueno, esto es radio y lo vamos a escuchar sin el video. Pero cuéntanos de qué va, Abril.
4: Ay, pues Abril es una canción de, de siempre sí quiero estar contigo. Siempre sí. Es un, es un arrepentimiento del amor, con eh, ganas de regresar con alguien de decir que es, que eso es muy raro en mí, pero me, me pasó una vez nada más y compuse esta canción cuando, mientras me estaba pasando porque yo estaba así como, es que, ¿por qué corte? ¿Por qué corte? Y no encontraba el por qué después. Y eso es, es raro. Normalmente cuando uno corta en una relación ya, dice ya va y lo que sigue. Y aquí Ajá. yo estaba como todavía pensando en las razones y que igual ya había solución y todo. Y entonces, nació esta canción y de eso se trata realmente y sé que mucha gente le ha
2: pasado sí todo el tiempo pasa es parte del amor romántico en nuestros días a ver vamos a escucharla y regresamos a comentarla
7: sí Hablemos después, ¿qué vamos a hacer? La lluvia de abril, nos invita un café Arriba el amor y bajo la piel Señales de ti hacen que quiera volver Te doy mi palabra, te doy todo mi dolor Te doy todo lo que nunca prometí por favor Sé que puedo hacer que me quieras otra te quiero Nunca me fui y sé que tú también me das tu palabra, dame todo tu dolor, dame todo lo que nunca te pedí, por favor, estaremos bien. Imaginar todos nuestros besos y es que nadie, nadie me puede culpar por quererte, por quererte amar por solo desearte una.
2: Ya regresamos. Bueno, la, lo, lo, que veo en, lo que veo en el video y lo que escucho es, digamos, lo que está, lo que está en el primer plano es el amor sexual, ¿no? digamos. Hay una, no, no hay motivo, sino la, la, la visión de eh, dos cuerpos que se extrañan y tienen la oportunidad de volverse a amar. Cuéntanos cómo, ¿cuál es ¿Cuál es, cuál es, esta, cuál es el sentido de abril? Y además en primavera, no es totalmente primaveral
4: es justo eso, como es, en abril llueve poco, ¿no? Entonces, es como una señal también, como de la lluvia de abril nos invita a un café. Es como este mini cambio de estación que de repente tiene ahí una unas lluviecillas Y, bueno, al menos en la Ciudad de México llueve, Ajá. no sé, unos cuatro días en abril, algo así. No es como julio o agosto que cae el cielo de Tlaloc, pero... Pero sí es un poco eso de misticismo ahí, de que mira, está lloviendo hoy y te encontré justo el día que llovió, en abril, ¿por qué? Este, ya te saludo, va, vamos a vernos, y hay como esta cierta, un coqueteo ahí, eh, y hay también estas dudas internas de, yo nunca me fui y sé que tú también, sé ¿Sí que sigues presente, lo siento, lo puedo sentir, eh, no quise por usar la palabra toquear, por ejemplo, pero... Luego uno se la pasa toqueando a sus exes a ver qué andan. <risa> <risa> y es un poco ese juego como de aceptarlo también, como de, ay, sí, estoy toqueando a tu ex, ¿verdad?
2: Sí, no lo <risa> mm hagas. -hmm. Y es que esta es también, digamos, la manifestación de la manifestación de la juventud. Lo que hay es que, digamos que no no es un accidente temático el que le marques desde un platanote, ¿no? Hay una hay un plátano <risa> que te comes en el video, un abdomen cuadriculado que, que aparece, aparece el agua, la playa. De la, de la, toda, toda esta parte muy, muy, muy erotizada del sol, de una, una parte que espera, que baila. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es el abordaje de, del amor entre jóvenes? Porque está francamente dirigido a alguien que es joven, ¿no? Digamos que eh, mantener el abdomen de esa manera, solearse así, este, eh, tener ese juego frutal de esa manera indica pues un estado, del, un estado del cuerpo, un estado del ánimo también pero fundamentalmente fundamentalmente del cuerpo, ¿cómo es el público? ¿cómo son las personas que piensas cuando escribes esas esas canciones y las produces de esa manera?
4: Bueno, cuando escribí la canción no estaba realmente pensando en quién la iba a escuchar, era uh -huh. simplemente un sentimiento que quería sacar pero sí, a la hora del video, sí quería que fuera algo jovial y juguetón este, yo ya sabía que que eso, esto se está dirigido como a, a más jóvenes, quizás hasta o más jóvenes que yo. Yo tengo 35 años, entonces, pues no sé, alguien de 25, uh -huh. <ríe> no sé, o más, o más chico. Pero es más un, como te decía hace rato, yo me gusta jugar y hacer que este, este trabajo se sienta como un juego. Entonces en este video yo quería jugar a, a estas imágenes que uno luego tiene así como como sexuales sobre la persona que te gusta y quieres estar con él o con ella y sientes esta pasión así interna de, o ganas así de, de verse y ese es el te quiero amar es que quiero estar contigo entonces por eso este video yo creo que tenía que tener ese camino un poco más sexy y playful porque eso es la canción tiene eso entonces eh, y realmente es un video que hice con amigos en, en una hacienda, o sea, no, no fue como algo con mucha producción, llevamos un dron y otra cámara, mi hermana fue la que me estuvo filmando y dirigiendo y, y mm. yo armé los vestuarios, o sea, fue, fue así como muy, a ver, pues vamos a hacerlo así y de, no sé, yo creo que me tardé como un día en escribir todo lo que quería este, grabar y así fue, y también este video lo tenía ahí medio escondido y, y lo acabo de sacar pues porque en su momento, cuando saqué la canción de abril, yo estaba en una oficina que pues que todo se tiene que filtrar y, y tienen que tenemos que decidir en equipos si las cosas van a salir o no, y en ese momento ellos decidieron que no. Pero como ya no estoy en esa oficina, <ríe> empecé a, a, a hacer lo que yo quiera, porque a veces pues el, el, no se puede blo bloquear la creatividad. Y, y pasaron meses y yo decía este video me gusta, me lo encontré de hecho estaba buscando otra cosa y me lo encontré ahí en mi disco duro y dije órale, este video me gusta, está bueno, lo voy a sacar ahorita es cuando, porque ya viene otro disco nuevo y si no lo saco ahorita pues no va a estar en esta como etapa de de, de estar sacando muchas cosas, no que, que decidí hacer todos estos seis meses de todo lo que tenía ahí guardado con ganas sí. de sacar, lo voy a hacer
0: sí, entonces estoy
4: en esa etapa de de empujar y sacar todo esto para que en septiembre salga el disco formalmente, seguirlo promocionando y tocando en vivo y todo y ya estoy hasta empezando a grabar el sexto disco porque pues tenía muchas canciones, tengo muchas canciones que están ahí formadas, listas que tienen mucho que decir y pues estoy ya también empezando a trabajar eso
2: Sí, cuando hay una idea de lo que se quiere hacer, a veces se se proyectan mucho hacia el futuro. En los años 60, Carlos Fuentes ya tenía delineadas muchas de las novelas que escribiría en el siglo XXI. Así que eso uh -huh. eso eso se vale pi, pi, jugar en muchas bandas. Vas te, te vas dando cuenta te vas dando cuenta. Que ¿Quién es tu público? ¿Quiénes han sido desde hace algunos años tus fieles seguidores? ¿Quiénes son tus escuchas, tus críticos, eh, tus comentaristas? ¿Con quiénes que no conocías eh, este, fuiste generando una una afiliación como, como creador y como público? ¿Ex ¿Existe eso? ¿Existen esas relaciones?
4: Sí, claro. Yo creo que es lo más importante estar al pendiente, contestar mensajes. Digo, a veces no puedo contestar todo, eh, pero sí estoy... En, en constante, ¿cómo se dice? Pues entro mucho a, a ver los mensajes que me mandan, los comentarios, los, les contesto. Después de un show estoy ahí platicando con la gente que viene. y De hecho, en mi TikTok es, es bastante diferente a lo que ves en Instagram, porque en TikTok tengo personajes eh, donde yo me convierto en un entrevistador. <risa> <risa> Ajá. o en un ingeniero de audio Ajá, te voy a buscar,
2: te vamos a buscar es chistoso, es
4: bastante chistoso y ahí estamos pues, en el público hablando o me entrevisto a mí misma y me interrumpo y no me dejo hablar y así como que me, eh, me pues me río un poco de, de esto porque también siento que el tomarse demasiado en serio y, y estar por la vida como muy
6: sí. preocupado
4: por tu arte, pues tampoco vale la pena, sí. ¿no? hay, que, hay que mantenerlo más ligero pues
6: para
2: eso sí no una, parodia, pinto, justo, una parodia una
6: parodia
2: una parodia de todos esos comunicadores que les vale gorro lo que digas, sino que te quieren interrumpir <ríe> interrumpir <ríe> al final ponen tu canción y ya se van andabas paseando andabas paseando en parís te metiste al louvre y te encontraste con un cuadro de jean louis david eh, un pintor romántico que había pintado en, en, a sus 23 años un cuadro de Juliette camier que era esposa de un banquero una de las jóvenes dicen más notables de su época ella tenía un salón donde se reunían artistas intelectuales eran antimonárquicos y por eso por eso la expulsó Napoleón la exilió este te identificas con ella
4: sí claro es que Madame Récamier ha sido una in inspiración para mí porque es una mujer que dejó una huella importante en esa época se rodeaba de muchas amigas feministas era una salonier eh, una saloniera en ese momento era como una RP, era como una mujer que hacía eventos en su casa uh -huh. en donde invitaba eh, pues artistas ¿Sabe? escritores políticos eh, pintores de la época para que se conocieran y que se vieran cosas importantes en, en ese momento era una mujer de sociedad Padre, y era muy reconocida también por por ser sencilla por estar por ser segura y presente Sí misma, a pesar de que en su historia hay una época muy oscura en donde ella se quiso suicidar con opio, y sí. bueno, fue una cosa por amor. Ella... El amor que interrumpe <ríe> sí. todo.
2: Bueno, te falta ser esposa de un banquero, o ya lo eres.
6: No, hombre, no, bueno. No eres músico.
2: <risa> bueno, te falta, te falta, te falta, te falta eso que sí fue muy importante en la vida de Julieta Cami. <risa> bueno, pues vamos, a, vamos a despedirnos, eh, Madame Recamie, con eh, eh, se vale sentir, que es el es el sencillo que está eh, que estás eh, invitando a que se escuche, eh, que estás compartiendo con nosotros aquí en Radio Nam, y pues con esto nos nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Ay, muchísimas gracias por el espacio y el apoyo y pues fue un gusto despertar hoy y platicar aquí en Radio Nam sobre, sobre esta nueva etapa de Madame Recamier. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Te interrumpí poquito, así que bueno, me, no, me perdonas sí, la vida. <ríe> gracias. Se vale sentir de Madame Recamier.
7: Solo avanza Parece que no me alcanza
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es
2: historia. Ya está con nosotros en la línea el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, un hombre se ha dedicado a la, a la, a la, a la, a la escritura y a la, también a la divulgación, a la discusión, a la convergencia de la historia entre historiadores de todo el orden. Estimado Alfredo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Me dejas picadísimo con el tema de historia y literatura. Te, este, señor ah. Radio Escucha Más de ti. Bien Hola bienvenido. Miguel
5: Ángel, no sé si Berenice está allí. Con... No está, no está, no, no, está, no, está. no está, hoy no está. Ah, ok, bueno, sí, son, son, en, en, la, en la UNAM tenemos vacaciones. Eh.
2: Sí, aunque ella está, ella está en el terreno de la de la, de la planeación, de la planificación. Está un poco agripada ahora, fíjate que de ayer para ahora se sintió un poco más. Y la y la y la, 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 la gran generosidad de Veranice hace que este se quede en casa para este evitar algún tipo para, de contagio. Que, mejor. Este, sí. ¿Cómo estás, Alfredo?
5: Bien, bien, bien. Este, muy bien también aquí padeciendo
8: del, del, del calor. Ola <ríe> del calor global. Estuve leyendo que que ya. Ya se puede decir que ese es el año más caluroso desde el que se tienen registros. Sí.
5: Eh, eh, tremendo, por supuesto, el más caluroso el año pasado fue el año pasado y, y la tendencia parece que continúa. Que continúa. Uh -huh. Pero bueno, eh, 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 que quiero seguir con este tema fabuloso de historia y, y literatura de, eh, porque porque cada vez hay más eh, convergencias y cada vez hay más desconcierto. Y, y, y quiero quiero explicarme. Quiero explicarme eh, con esto. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, lo más, lo más común eh, y el punto de vista que tú veías en, entre historiadores, entre historiadoras eh, profesionales, era un profundo desprecio por la, eh, por la literatura que se acercaba a temas históricos. Eh, y, había, y había motivos para, para eso, había, había motivos para pensar que muchas personas, que muchos novelistas, que muchas novelistas se acercaban al contexto histórico para eh, para aprovecharlo y también para hacer creerle al público que esa era la verdad. La verdad que los historiadores nos están ocultando. Esto es tan frecuente en muchos títulos. Eh, el, 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 este libro sí te va a contar lo que nos han ocultado. Luego nunca te dicen quién, quién lo intenta ocultar o por qué, pero pero bueno, simplemente se trata de asuntos poco estudiados y de pronto alguien te los muestra como, como la gran novedad y como si hubiera una gran conspiración para, para que esa información no saliera, no saliera a la luz. Entonces, hace algunos años, eh, como dije, el, la mirada de la historia, de la historiografía profesional de la novela histórica, era claramente de que son farsantes que están tratando de ocupar un espacio que los historiadores o las historiadoras no pueden llenar, Básicamente porque la historia profesional es árida, porque intenta explicar procesos muy complejos, y por lo tanto no podemos escribir tan bonito como escribe un novelista que no tiene esas ataduras. Sin embargo, desde la década de los 70 esto empezó, esto empezó a cambiar. De hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se ha recordado ya el 50 aniversario de la publicación de un libro... Fue un libro eh, eh, muy rompedor en su momento, Metahistory, de Hayden White, que después, mucho tiempo después, se tradujo al español. Eh, creo que la traducción ya es de este siglo,
8: eh, es decir, pa
5: pasó mucho tiempo antes de que se, se tradujera. Y Hayden White es un historiador que eh, terminó diciendo que, al final de cuentas, los historiadores también explican de manera literal. Es decir, cuando un historiador eh, eh, expone sus resultados pues no le queda de otra más que exponerlos con, con palabras, contando historias. Y al contar historias, pues inevitablemente está haciendo relatos que quedan sujetos más o menos a los tropos, más o menos a los géneros de la de la literatura. Y cómo estos géneros, estos tropos y las implicaciones políticas que hay detrás de ellos contribuyen a dar lo que Hayden White eh, llamaba eh, una, un efecto explicativo. Fíjate bien, no, no es una explicación. Mm -hmm sino un efecto, efecto. explicativo, eh, que, que, que el lector, cuando 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 se enfrenta a estos libros de historia, dice, ah, mira, ya entendí por dónde por dónde va, pero White decía, es solamente un efecto. Eh, a partir de, de, de la obra de, de Hayden White, se, se, se empezó a desarrollar, por un lado, toda una, una propuesta muy, muy fértil en Estados Unidos de, de giro lingüístico, eh, y, y, y en Francia también, que eh, terminaba efectivamente diciendo que, que la historia también tiene una un, un sustrato de ficción literaria. Eh, no creo que White en su primer libro eh, estuviera diciendo eso, de, de hecho, eh, eh, Joy Neumayer, una, una historiadora una historiadora de Rusia, pero que, que se ha acercado a esto, ella tiene un artículo fascinante en The American Historical Review de hace dos años, eh, 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 en realidad, lo que está diciendo White es exponemos con palabras y nuestras palabras pesan. Nuestras palabras son importantes. Si nosotros le ponemos más atención al personaje, porque eh, en el caso de una biografía, por ejemplo, porque porque nuestro personaje dejó un buen archivo o tenía un diario, vamos a generar en el lector el efecto de que ese personaje eh, se planteaba objetivos, tenía, tenía metas y las cumplía o no las podía cumplir, pero en todo caso era por sus propios actos. En cambio, de personajes de los que no tenemos tanta información personal, sino tenemos solo información contextual, eh, Lo que la impresión que vamos a dejar en los lectores es que el personaje principal no tiene ninguna agencia, no tiene ninguna capacidad de intervenir en su propio destino, sino que termina siendo constreñido por las, por las circunstancias. Y lo que diría White es, mira, en un, en un caso tienes un modelo heroico, el, el héroe que puede hacer las cosas por sí mismo, es casi casi como un romance, como una novela, eh, y en el otro lado tienes un modelo trágico, no importa lo que haga el personaje, ya hay un destino, eh, y está constreñido por por las circunstancias. Eh, creo que por ahí es por donde iba a decir, pero, es, y creo porque tampoco es que yo sea eh, especialista en esto, Rebeca Villalobos, nuestra colega uh -huh. de la Fundación de sabe muchísimo más de, de esto, pero tan, lo que sí es cierto es que el giro lingüístico terminó afectando también a, a las personas que, que hacemos historia, que escribimos historia, y esto se nota en algunos en algunos aspectos que si tú quieres parecen minúsculos pero que son muy importantes. Y aquí vuelvo eh, al, al tema con el que terminé hace 15 días. El trabajo de Enzo Traverso sobre el yo en la historia, sobre la primera persona en la historia. Eh, cuando uno lee un libro de historia del siglo XIX, mira, que los libros de historia del siglo XIX son muy literarios es decir, y, y tienen muchas licencias y pueden recurrir incluso a la ficción para explicar mejor las cosas que quieren explicar. Te, te, te pongo un ejemplo muy, muy claro, Carlos María de Bustamante. Carlos María de Bustamante, este prolífico autor de la primera mitad del siglo XIX mexicano, uh -huh. que escribió una de las primeras historias de la guerra de independencia de México. Eh, es capaz de recurrir a la ficción y de inventarse al alpípila. Se inventa al alpípila en, en la toma de Guanajuato. Y lo que Bustamante estaba diciendo, en realidad, era que eh, hubo muchos trabajadores de minas que participaron en la toma de la Lóndida. No hubo un pípila. Hubo muchos pípilas,
8: hubo muchos trabajadores
5: del pípila que, que, que hicieron lo, lo que se supone que hizo el pípila, pero él se inventa un diálogo, un diálogo que la verdad no tiene ningún, ningún sustento documental, que nadie le contó. Se inventa el diálogo entre Hidalgo y el pípila, eh, eh, construye toda esta historia, todo este romance, eh, y para explicar lo que quiere lo que quiere explicar. Pero el propio Bustamante, que es tan fecundo con su imaginación, cuando le toca hablar de sí mismo, porque Bustamante, recordemos, eh, eh, que también fue un protagonista de aquella, de, de la guerra independiente. Bustamante estuvo en 1813 cuando Morelos tomó la ciudad de Oaxaca y, eh, y Bustamante fue uno de los principales partícipes para la convocatoria del Congreso de Chilpancingo y terminó siendo diputado en el Congreso de, de Chilpancingo. Eh, cuando Bustamante se refiere a sí mismo, lo hace en tercera persona. Mm. Algo que, que, que a un lector actual puede descolocar. Estás leyendo a Carlos María de Bustamante y de pronto dice Bustamante en, en su texto. Ah, y entonces el señor Bustamante hizo tal cosa. Se refiere a él en tercera persona.
4: Esto todavía lo hace Trotsky.
5: Si recuerdan la historia de la Revolución eh, Rusa de, de, de Trotsky, Trotsky cuando habla de sí mismo lo hace como el señor Trotsky. Es tercera persona. Él no se involucra. Y esto da un efecto eh, usando usando la terminología de, de de Hayden White da un efecto eh, de objetividad de imparcialidad porque la historia debe ser imparcial entonces es curioso porque puedes meter algo de ficción pero al mismo tiempo buscas guardar la objetividad eh, hablando en tercera persona en tercera persona siempre luego los historiadores en el siglo sobre todo en el siglo XX empezaron a usar el plural majestático eh, una cosa que a mí me parece un poco rara Descubrimos esto, hicimos aquello, investigamos allá, y recientemente, eh, en México más recientemente, en Francia, desde hace ya más más décadas, se empezó a usar la primera la primera persona. Yo investigué, yo me pregunté, yo sospecho que sucedió esto, que es algo que en, en la historiografía de hace 50 años, eh, o, o, o un poco más, no 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 se podía, no se hubiera podido comprender. Y aquí damos el paso precisamente a la, la escritura de, eh, de memorias, a historiadores que escriben memorias y que se involucran a sí mismos en procesos históricos. Y me parece que el caso más ejemplar de todos estos, y, y es ejemplar por muchas razones, es precisamente eh, Eric Hobsbawm. Tú recuerdas, Eric Hobsbawm. Eh, eh, el autor de esta impresionante serie de, de sobre el siglo XIX eh, que, que abarca desde la, la era de, de la revolución eh, hasta la hasta la era del capital Para explicar cómo funcionaba el mundo europeo Él decía que era global, pero en realidad es el mundo europeo eh, Noreuropeo en el siglo XIX eh, Continuó esa serie con algunos otros libros Incluido un libro sobre el siglo XX el, el, lo, lo que él llamaba lo que él llamaba el corto siglo XX un siglo que desde su punto de vista empezaba con el inicio de la primera guerra mundial y terminaba con la caída del muro del muro de la y de manera inevitable Hobsbawm se vio involucrado como, también como personaje histórico en ese libro, porque Hobsbawm de joven, muy muy de joven le tocó enfrentarse en Alemania contra las bandas de nazis contra, contra las SS antes de que el partido nazi llegara llegar al poder, y, eh, y eso en esos enfrentamientos estaba el presente. Hobson era profesor ya en Inglaterra en el 68, y le toca vivir también de primera mano las movilizaciones en el 68, tanto en Francia, pero también le toca vivir la primavera de Praga y movilizaciones estudiantiles en otras partes del mundo. Y lo de la primavera de Praga es muy importante en la biografía de Hobson porque él seguía perteneciendo al Partido Comunista, nunca dejó de ser integrante, nunca dejó de ser miembro del partido comunista, después de, después de lo de Praga y después de, eh, de Stalin, cuando se descubren los crímenes, los crímenes que había cometido Stalin y que las se sospechaban por supuesto desde, desde antes, él, él se mantuvo en el partido comunista, y eso lo conduce después a escribir su propia sus propias memorias, su propia biografía, eh, puntos interesantes se titula, se titula en español. Y eh, eh, va entremezclando su propia vida con la historia del siglo que le toca vivir. Este género, que, que en Hobson a mí me parece que queda muy bien, es un género que también se está imponiendo y que le permite al historiador explicarle al lector que, por más que se esfuerce en hacer investigación y por más que se esfuerce en ir al archivo, recuerdo que Arlette Farge, eh, eh, esta gran historiadora francesa eh, de, de la época de, de, de la vida cotidiana del siglo XVIII, en sus libros no solamente te cuenta lo que está pasando en el siglo XVIII, sino que te cuenta cómo ella tiene problemas al llegar a un nuevo archivo policial porque nadie sabe qué, qué, qué hace una historiadora en un archivo de la policía. ¿no?
8: Entonces <ríe> eh,
5: eh, se, se, se mete ella para explicarte los problemas que tiene un historiador y cómo, la, cómo las condicionantes del historiador también sirven para explicar el, el, el pasado, para explicar la obra. Y esto, por supuesto, se puede llevar a la novela. Y vuelvo otra vez con eh, este vínculo de historia y literatura, con un montón de novelistas que se presentan a sí mismos como eh, investigadores que van al pasado a descubrir lo que realmente sucedió. Eso se da mucho, ya, ya hablamos hace 15 días de Manuel Carrer, se da mucho con la obra de eh, Javier Cercas en España, que eh, eh, siempre aparece él como protagonista rastreando buscando eh, eh, lo que lo que realmente pasó en los casos que él está estudiando pero es novela sí. es un novelista y entonces esto sigue allí teniendo eh, eh, generando todavía más falta de certeza en cuanto a cuál es el papel de la historia profesional y me parece que quienes hacemos historia profesional debemos preocuparnos más por esto y ocuparnos en reflexionar más acerca de nuestro papel en, en, en esta nueva manera de, de divulgar nuestra
2: investigación. Pues muchísimas gracias Alfredo David eres puntualísimo que terminaste, son las ocho clavadas te agradecemos que nos quedamos picadísimos, te seguimos y pues nos vemos en 15 días no, en 15 claro días, que... en, en, en menos, en más, en más pero perdón, en la última semana de agosto Sí,
5: claro que sí
2: Muchísimas el gracias, el, el, perdón, en la última semana de julio, discúlpame Alfredo, ya no nos despedimos, preocupes. muchas gracias. Gra,
8: gracias a ti, y gracias al, al, al público y que se, que se recupere muy pronto.
2: Muchas gracias Alfredo Avila, son las 8 de la mañana, nos vamos al corte, eh, quédese aquí en Radio 1.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
2: Hacia el tema de la escucha en general de los
10: sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para
11: escuchar, más gente que quiera hacer esto. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte una lengua.
9: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo.
0: Habla Salomón Cheptorivsky, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
11: Los del PRI son capaces de borrarte hasta la sonrisa. Representa corrupción y malos gobiernos. Ya solo gobiernan dos estados. Es el PRI de siempre, pero en chiquito. Por eso pactan con Morena. México ya no quiere
5: a la vieja política. Con el PRI, ni a la esquina. Y con Morena,
11: tampoco. Mejor con alegría, Movimiento Ciudadano.
9: Movimiento Ciudadano
11: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición El cuerpo es más grande que la historia de Noé Martínez La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos El cuerpo es más grande que la historia hasta agosto de 2023 De miércoles a domingo De 11.30 a 18 horas Doctor Enrique González Martínez Número 10 Santa María la Rivera Cultura UNAM Y el Museo Universitario del Chopo Invitan
0: Cuando no bastan las imágenes Las palabras O la música para expresarnos Aún nos queda el origen el sonido.
1: Radio UNAM te invita a ampliar tus recursos estéticos, narrativos y expresivos en su taller
0: para desbordar el aire. Arte sonoro en la radio y comunicación transmedia. Imparte Emiliano López Rascón.
1: Todos los sábados, del 12 de agosto al 9 de septiembre a las 11 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com
0: La radio ya no como medio, sino como mensaje.
1: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en Primer Movimiento después de una primera hora muy interesante, muy musical y, y con Madame Recamier, una joven, una joven de 35 años, eh, productora, compositora, cantante, una, una, una persona que se ha abierto camino en la producción musical desde el año de 2009, tratando de hacer comunidad con distintos proyectos, escuchamos su, su sencillo, se vale sentir, y escuchamos también una canción que se llama Abril, Va, puede, puede volver a esta conversación en el podcast, una, una, una persona llena de llena de in intensidad y de y, y de, y de luz para abrirse camino en este claroscuro que es el de la producción musical y el de estas nuevas producciones que circulan en plataformas. Tuvimos también la presencia del doctor Alfredo Ávila, un, 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 un gran lector, un gran maestro y un hombre de ideas que que, que se, ha, se ha preocupado por difundir eh, la historia que se hace en otros orbes. Muchos colegas suyos, muchos investigadores norteamericanos, europeos, eh, pasan eh, por su lectura y se comparte con nosotros. Ahora el tema que ha desarrollado Alfredo Ávila es el tema de literatura, de literatura e historia, todas las representaciones que eh, generan el efecto, el efecto, el efecto de explicativo, que es un efecto que se construye con la retórica de la ficción y se construye gracias a la idea de verosimilitud que la experiencia literaria ha logrado construir. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá Ojalá venga Faulkner en las próximas entregas, porque representa la enorme modernidad literaria en, en, este, en, en la lengua inglesa, pero también con una enorme con una enorme fuerza entre nosotros. Quien recuerde, mientras agonizo de Faulkner, esta, esta agonía de Heidi con una serie de narradores que van explicando todo ese mundo, es, es algo verdaderamente extraordinario. Vamos a tener en esta, en esta segunda hora, vamos a tener la presencia de uno de los grandes, eh, uno de los grandes actores eh, de mexicanos, que es Alejandro Juárez Carrejo. Alejandro Juárez Carrejo tiene una enorme una enorme trayectoria yo creo que es uno de los grandes actores de nuestra eh, de nuestra tradición teatral reciente él ha participado de una manera muy fuerte en organización secreta una, una compañía que ha formado Rocío Carrillo con una profunda fuerza con una enorme eh, intuición y una seguridad en los proyectos teatrales él forma parte de este, de este gran proyecto que seguramente ustedes vieron Las Diosas Subterráneas es un proyecto que se puede, que se puede conocer el estudiado literatura dramática y teatro en la UNAM es uno de los grandes, grandes este, resultados de la educación universitaria compleja rica, llena de incertidumbres y de certezas también al mismo tiempo y bueno, vamos a tener el privilegio de que Alejandro este, eh, nos, nos, eh, nos explique, nos comparta esta obra que es eh, el camino de la orquídea, un, un monólogo en el que bueno, me imagino, hoy se estrena, eh, que, que sus dotes de actor, de dramaturgo, de hombre de teatro, están puestos ahí. Vamos a tener también la presencia del de conflicto, el conflicto continuo entre Israel y contra Cisjordania, la ofensiva de Israel contra Cisjordania que hace unas, eh, unos días se, se desarrolló con un resultado muy lamentable de muertos, heridos, eh, una, 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 un efecto tremendo que vamos a analizar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en ciencias políticas por la UNAM, es profesor e investigador en el TEC de Monterrey en el campus Guadalajara y es un especialista es un especialista en Palestina y es un especialista en Medio Oriente en realidad, así que bueno tenemos eso esa, esa para hoy mi compañera Bernice Camacho está en tareas de, de, de planeación, de organización pensando en, en lo que viene justamente en este repliegue que significa también un poco para nosotros en las vacaciones que en realidad son un espacio también de pensar, de, de meditar qué es, lo que, qué, es, qué es lo que sigue en este, en este camino, pero en, ese, en, esa, en esa tarea se enfermó, que se nos enferma, pero y este y entre todos, pues, este la alentamos a que se quede en casa. Es muy difícil que Veranice Camacho se quede en casa, pero su responsabilidad y su aprecio, su cariño por nosotros, también hace posible que este, en, en este preludio vacacional este, se, quede, se quede desarrollando lo que, lo que haya que desarrollar para, para que esté bien. ¿no? Vamos a tener ya, pues ya, vamos este, vamos a, la, a, a, nuestra nota, a nuestra nota nacional, que es el Camino de la Orquídea. Bajo la premisa de decir no a las mutilaciones genitales en las nuevas generaciones y hacer visibles a la comunidad intersex libre de prejuicios y agresiones se presenta el montaje El Camino a la Orquídea, que también es por supuesto una propuesta estética. Esta puesta en escena propone una hibridación poética a fin de reflejar, de demostrar la diversidad sexual, los derechos de las personas intersexuales para que tengan una vida libre de violencias. Eh, la dirige Alejandro Juárez Carrejo y además este es, el, es el autor, es el el escritor, y se plantea que el cuerpo tiene muchas formas más allá de las definiciones binarias mujer, hombre, que han ejercido el heteropatriarcado el, y el machismo para controlar a, la, a, la, a, las, a las personas. Este monólogo busca dar paso, visibilizar una lucha que eh, de los estigmas que se cargan eh, cuando se es parte o no de una comunidad LGBT, ya sea por el físico, el color de piel, la raza o cualquier tipo de discriminación o de práctica. El Camino de la Orquídea se va a presentar todos los jueves del 6 al 28 de julio a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, que está en la calle Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen en la Alcaldía Coyocán, un espacio que además este, se convierte en un espacio muy significativo para la presentación de este trabajo, pues ya Está Alejandro Juárez Carrejo en la línea, dramaturgo, creador, actor. Actor en esta obra, él, él ha actuado en muchísimas obras, en Asesino Personal, en Corpus Populi, en Laberintos, en sí que las obras de Rocío Carrillo que han definido todo un proyecto de teatro independiente. Eh, la mentira y mi voz ya no es mía, de Margie Bermejo. Margie Bermejo, que Alejandro en algún momento me apuntaba, corrige que main, que ella es, una de, es la fundadora de Seu Voz, una de las mujeres que es, no solo canta y no solo genera, genera este, muchos proyectos, sino que también a, a, nos ha enseñado a cuidar la voz. A proyectarla y es una, una de las creadoras con las que ha trabajado Alejandro mucho tiempo, ha trabajado en las vacantes de Raquel Araujo, otra creadora también muy importante, la trayectoria de él es enorme es un, es un gran lector de poesía eh, ha, ha trabajado con una persona muy cercana a nosotros, Eduardo Ruiz Aviñón, un gran director de teatro y bueno, en, en noviembre de 2018 estrenó el monólogo, no quería ser una antígona en la Ibero, que dirigió Edith Ibarra y bueno, ya está, ya está con nosotros, ya no, no quiero decir más, lo, lo conversamos en el, en el camino, querido Alejandro Bienvenido, mucha admiración, mucho gusto de tenerte aquí. Buenos
8: días, muchas gracias Miguel Ángel, un honor estar con ustedes.
2: Cuéntanos cómo, cómo se llega al Camino de la Orquídea, y a mí me parece a lo largo de, 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 de muchísimo tiempo que conozco tu trabajo, que conozco eh, el, el enorme trabajo que has hecho, tu trayectoria, me parecía que eh, es un camino... No lo podíamos adivinar hace 20 años, ¿verdad? Pero me parece que es, es, un, es un punto de llegada muy importante. Cuéntanos cómo llegas a este monólogo, cómo se ha ido escribiendo y qué representa en este camino de trayectoria, donde también te acompañan, hay que decirlo, personas a las que tú también has acompañado y apoyado durante muchísimos años. Llegan juntos.
8: Sí, así es. Bueno, me acompañan Rocío Carrillo en la iluminación, Arturo Vega en la escenografía de Atrezzo, en Gacema Serrano, en la asesora de, de movimientos, Margie Bermejo, en el entrenamiento vocal, ese es mi equipo creativo, es muy amorosos, amables, apoyadores, Muy no tengo mejor fortuna que tenerlos a ellos, en este proyecto que realmente como tal nace, empieza a tomar cuerpo hace cinco años, cinco mm -hmm. años y medio aproximadamente, mm -hmm. Eh, por una situación familiar un poco extraña. Pero llego a eso, empiezo a buscar literalmente caminos y empiezo a tomar cuerpo. El año pasado ya va, está formándose como más la idea. Empezó como una lectura, de hecho. Mm, pero yo llegué a un momento en el que dije, no puede ser una lectura porque pues mi lenguaje es, el, el, el escenario, entonces tiene que tener esta forma. No fue tan pensado como lo digo ahorita, pero más o menos fue la conclusión. Ya el año pasado se presentó primero como un walking progress en un congreso para psiquiatras, y después presenté otro walking progress en Holy Cross University en, en Massachusetts, y la última fue aquí en San Luis Potosí para el día Mundial de la lucha contra, contra la homofobia y bueno gracias a la capilla que tengo esta temporada para presentar este trabajo que pues es muy ambicioso en el sentido de que es la primera vez que yo que yo escribo tal cual este sí tengo asesorías por ahí de ahí de, 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 de todo pero pues es un trabajo muy laborioso, muy emocionante, ahorita a unas horas del estreno no puedo ser más objetivo. <risa> pero, pero bueno, inicia hace cinco años, a partir de un descubrimiento que tuve, y a partir de ahí se ha ido construyendo, también me han ayudado muchas voces y varios compañeros de la comunidad Intersex, y a través de ahí se va construyendo este camino de la orquídea.
2: Uh -huh. no, ha sido, no, ha sido nada, no ha sido nada sencillo, Alejandro, porque finalmente hay cosas que... Tienen su tiempo para decirse porque... Antes no, no hay oídos para ello, ¿no? digamos que lo que hay son palos, son palos, estigmas, acusaciones. Hoy mismo estamos en medio de una de un gran debate en el corazón del, del feminismo sobre muchos muchas muchas militantes, muchos activistas feministas dicen que lo trans no existe, que están ahí para quitarles presupuestos, que están ahí esas cosas, esas cosas este, gritoneando y vociferando sin parar. Pero también hay un hay una hay un también hay un relato que tiene que ver con, ahora que decías que presentaste este monólogo bueno, frente a una asociación, frente a un conjunto de, de en un ámbito psiquiátrico también hay una parte que es la intersexualidad, yo no sé no, no lo hemos platicado, pero hay una gran novela que se llama La burladora de Toledo, que escribió una de nuestras más grandes escritoras vivas, que es Angelina Muñiz Uberman que es eh, un caso de la Inquisición de María Elena de Céspedes, donde a lo largo de su vida como pasa un poco con Orlando de Virginia Woolf, este, da esos, esos juegos, esos giros, pero aquí sí pasa auténticamente, en el caso de Marilena de Céspedes, en el cuerpo. ¿Qué pasa con el tema de la intersexualidad cuando está cuando el, el tema también es el teatro, que nos obliga a, este, a hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? a hacer muchos objetos, a hacer muchos objetos literarios, a hacer a darle vida a muchas cosas? Cuéntanos un poco esa historia, Alejandro.
8: Bueno, el te, la, el empiezo porque la letra I, como estamos, estamos en el acrónimo más sí. es la letra más desconocida del acrónimo y también la más olvidada. Bien a bien no saben muchas personas por qué está ahí. La gente intersexual parte, finalmente es una realidad, pero parte del mito del hermafrodita, lo uh cual -huh. como tal realmente no puede ser posible. La gente intersexual... Eh, tenemos una variación voy a hablar en primera persona claro. genética que va no responde al esquema como tú lo señalabas o se trata binario hombre mujer, la gente intersexo de gente y eh, tiene muchas variaciones que no corresponden al sistema por ejemplo un, las gónadas puede ser que no estén en su lugar o no hay el de eh, los niños, entre comillas, pueden ser muy femeninos, las niñas también, entre comillas, muy masculinas, eh, no es una decisión como puede ser una disforia de género como las y las, los compañeros del colectivo trans, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Esto es un orden genético, no se sabe bien a bien, porque empieza, hay, uh, realmente se empieza a estudiar en los años 60 Ah, con resultados muy desastrosos porque que se siguen llevando hasta la fecha la ignorancia sí. y la, el apropiamiento de los médicos para que tu cuerpo responda a como tiene que responder en una sociedad patriarcal pues es este o oh, eres niña o oh, eres niño no hay a, a subjetividades o a cosas raras no este a partir de los años 60 se empieza a investigar y, insisto, con resultados muy buenos, pero a partir de los 2000 más o menos ya empieza más en forma, empieza a dar más información. Benditas las redes porque se ha ayudado mucho. Este, bueno, entonces la intersexualidad es un, un cambio de género a nivel genético. Para eso se tienen que hacer ya ahora en el futuro, para las generaciones que vengan. Este, estudios de genética si tus genitales no responden al esquema pues un estudio de genético de cariotipo una secuenciación molecular ayudan a ampliarse el panorama y de lo que se trata ahora para los niños también es no que no se les someta a una cirugía de recién nacido porque no este de, afán de querer solucionar todo, es lo primero que hacen, hacer cirugías y pues eso se provoca un sinfín, ahora La Nueva Corriente, apoyada por muchísimos grupos aquí en México, en un importante película intersexual que le ha dado voz, nos ha dado a voz a muchas personas, y hay grupos contactados ya dentro de México, hacia Sudamérica, hacia España, hacia Europa, en general. este Se trata de que no operen a los niños hasta que no lleguen a la pubertad y, y deciden qué quieran ser. Este, para evitarles una... pues muchísimos problemas médicos, insensibilidad general, infección genital, perdón, insensibilidad mm. genital, infecciones, problemas hormonales, depresión, pues todo eso se va armando en conjunto, ¿no? Y que tengan un acompañamiento, insisto, de médicos en genética, endocrinología, etcétera, acompañamiento terapéutico y psiquiátrico también.
2: Mm -hmm. Esta. Y digamos toda esta toda esta aclaración que digamos está en el orden de lo de lo médico, de la práctica uh -huh. de la de la práctica, este cuando tenemos la, la oportunidad de mirarnos y de eh, entender la posibilidad que desde una, una condición intersexual eh, delibera sobre el amor, sobre la forma de darlo y recibirlo, sobre la impermeabilidad de algunas personas para entender que el mundo es más amplio de este esta 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 mirada fundamentalmente la da pues un orden de la filosofía, un orden de la poesía o un orden de la literatura, en este caso del teatro. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentarte desde el punto de vista creativo el horizonte de ceguera y de impermeabilidad que tiene una sociedad como la que vivimos para enfrentarlo? Digamos, has tenido muchas herramientas, has tenido, has interpretado muchísimos personajes has leído muchísimas cosas, ¿cómo se observa desde la literatura? ¿Cómo te enfrentas eh, 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 para proponer una forma de originalidad literaria que es la originalidad de tu, de tu propia subjetividad, Alejandro?
8: Pues me enfrento desde la propia honestidad. Uh -huh. A partir de ahí puede sonar un poco pomposo pero no se me ocurre mejor manera de escribirlo uh -huh. Es decir, parto de que voy a hablar de mí mismo, aunque en el camino integro voces como si fueran la mía de varios compañeros. Eh, parto de ahí, a partir de ahí, eh, pues esto empezó como un, ¿qué era? Un desahogo, una cuestión de un una eh, declaración de principios, eh, pero no estaba satisfecho yo. Tenía que ir más allá porque sentí que se quedaba como, pues sí se quedaba abierta en foros y cosas, pero tenía que ir, dar un paso más allá, justo por la visibilización que estamos este, tratando de hacer para para los grupos eh, oprimidos, por decirlo de alguna manera, o no tan visibilizados, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco quiero que se quede nada más en una parte, y quiero abrirlo a más, y esto parte de mi experiencia que ahorita relato. Sí. Entonces, este... Pues esa necesidad de decir, tiene que llegar a otro lado, tiene que llegar a otro punto, en mi discurso, fue lo que me llevó al, al teatro. Uh -huh. uh, yo no he hecho una carrera comercial, ciertamente. Eh, empezamos en la Universidad La UNAM, orgullosamente Pumas, trabajando con Gabriel Baez, una uh -huh. propuesta que él tenía sí. un rato, que era el teatro personal, y que nos nutrió a, a varios y varias compañeras. Para nuestro, nos define, para nuestro trabajo futuro eh, y bueno, parte de todo eso que yo traigo de bagaje pues me sirvió para irle dando forma a, a las voces que van transitando por el, por el camino de la Orquídea y contaba también que en el, la presentación que tuve en Massachusetts se abrió también a otra parte que ya no era la comunidad estrictamente hablando y más porque los jóvenes me indicaron el otro camino, que es el camino de la segregación, por si eres gordo, si eres este, latino, porque si tienes capacidades diferentes. Me abrieron una puerta muy rica cuando lo presenté, y ya hay una parte en que trato, trato, no sé si vaya a funcionar. Eso lo sabré esta noche, abrirlo a, a todas estas audiencias también, ¿no? Uh -huh. Mujeres, por supuesto. Eh, indígenas, qué sé yo, toda la gente
2: que, que ha sido como menospreciada o eh, etcétera. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué de voces? En un monólogo, digamos uno quien 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 conoce tu trabajo, eh, uno uno me, me estoy imaginando, Alejandro, uno pensaría que la capacidad de dar múltiples voces es una, es una de las características del monólogo. El monólogo, no sé, como nos lo han enseñado los rusos o como nos lo ha enseñado Kafka, o, este, parece, parece tener una visión unitaria, no que ya, no sé, un autor como Joyce dice, eh, porque uno no está habitado por uno solo, sino que, uno puede no reconocer todos los seres que a uno lo habitan, pero andan ahí. Y el teatro es un espacio para sacarlos. Cuéntanos narrativamente cómo 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 está desplegada toda esta toda toda esta, toda esta literatura. De alguna manera, pues lo que somos es un poco polvo literario, ¿no?
8: Pues están interpretadas en varios personajes que yo mm -hmm. estoy dando manos con mi, mano con y voz, perdón, con mis sí. recursos escénicos con historias familiares, aparecen mis abuelas, aparecen mi tía, mis padres, por supuesto, los médicos, mis hermanos, de alguna manera. este eh, Doy voz a muchas voces, que además son voces que siempre han estado dentro de mí para bien o para um, molestarme un poco, no voy a decir que para mal, porque ya no sí, existe. incómodo. Eso. No, sí, pero ya no, ya... Ahora que les estoy dando voz, digo, pues no, ya no fueron para mal, porque están ayudando en algo, ¿no? Sí. Eh, doy voz a, a todos ellos a través de mi voz. Yo también me distorsiono de alguna manera para para seguir siendo voz de todos los que van apareciendo. Por allí creo que, pues si algo decir sirve aún no tener tanto tiempo, ya digo, 35 años, creo que tengo. No, nunca cuento esto, pero más o menos esté haciendo haciendo teatro pues uno saca sus recursos para, para ampliar todo este panorama en beneficio de, de la narrativa y que no se convierta en algo soso aburrido o melodramático estilo alguna telenovela ¿no?
2: sí 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 ahora que hablas de eso de Gabriel vice y de toda esa de toda esa aventura eh, pues que también me tocó ver, ¿no? Hace más de 30 años, eh, han pasado muchas, muchas cosas y eh, todo el teatro que hemos visto, de pronto lo pienso así en retrospectiva, Alejandro, y pienso que... ¿Qué de cosas no vimos ¿no? que se estaban jugando sobre la escena y que la intersexualidad y, y el, el juego de los mitos del andrógino estaban ahí equidistantes pero presentes? El juego de la diversidad sexual estaba soterrado, pero se, veían, se veía cómo emergían los huesos de la superficie este, blanqueados por nuestra por nuestra ceguera. ¿Cómo eh, en, en, en toda esta trayectoria, qué directores de teatro, qué, qué momentos te habitan. Hay que decir que bueno, tienes la fortuna de formar parte de, eh, de, de la organización secreta donde Rocío Carrillo pues, ha sido, yo creo que, un, una una punta de lanza para abrir estos espacios, así como Raquel Araujo. Pero cuéntanos en tu sí. memoria actoral, en tu memoria dramatúrgica, quiénes están quiénes están presentes, sin decir su nombre en la obra, pero que están presentes en tu carrera. No sé, mencionaba yo a Eduardo Ruiz Aviñón, a Rocío Carrillo, pero ¿qué, uh -huh. qué, qué está habitado ahí, Alejandro?
8: Pues están habitados muchos. Fíjate que ahora que estoy, bueno, que estuve armando todo el, el unipersonal, al final salió un personaje que yo hice hace muchos años con Rocío Carrillo, justamente en asesino personal. Otra vez me, me sorprende porque no encontraba la manera en cómo darle una eh, cerrar el círculo y apareció gracias a este personaje en un una improvisación que hice yo solo aquí en, en la casa, y este, pues bueno, es un personaje que me marcó. Si tú hablabas de las cosas que estaban por ahí y aquí distantes, pero no no tenían esta voz que tienen ahora, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Estaría Rocío Carrillo. También me acuerdo de, de mucho trabajo, más allá de una puesta mucho trabajo hice con, con Raquel Araujo. Recuerdo. ...un trabajo en particular también... ...lo tuvo muchísimo, pero... ...otro que está rondando por acá... ...es, es eh, el lado de corazón... ...que dice Eduardo Ruiz sí. ...este monstruo... ...con cicatrices... ...y con costas... <risa> ...es muy cercano a mí... Sí. Eh, ...ahora quedó más claro... paradójicamente, ...de hecho aparece simbólicamente... ...en la puesta... Eh, ha habido mucha gente que me ha marcado, compañeros que me han marcado mucho también. No quisiera mencionar algunos porque sería un poco injusto, pero mis compañeros actores y actrices me han, ¿no? me han marcado así, y gente a la que yo admiro que me han marcado así como tatuaje, ¿no? Uh -huh. Y de esto te puedo hablar de una apuesta de hace muchísimos años, que ya no me acuerdo de detalles, obviamente, pero que me dejó marcado que era novedad de la patria de esta vida. Sí, era, novedad en la pues, patria. Maravillosa. Puedo hablar de, del despliegue actual, salvo excepciones, que sí lo voy a decir así, del camino rojo a Zabaida, que era la maravillosa eh, vaya, eh, Silvia, que no fue el nombre ahorita, perdón, es la maravillosa Gladys y Foncourt, uh -huh. por Dios, qué cosa, eh, que tuve el gusto de decirse lo un día. Fue muy emocionante eso. Ha habido muchísima gente, que bueno, de el director, pues hablaría de Rocío, de Eduardo, de Raquel, más allá de puestos en escenas, de mucho trabajo que hicimos juntos. Sí. Eh, también hablaría de todo lo que hemos estado experimentando por años, aparte del trabajo en otros ámbitos que hemos hecho con Margie, el trabajo vocal, el trabajo ah. con poesía, este, ha habido gente muy importante, muy maravillosa en este mundo, y que de alguna forma, espero que sea claro el mensaje, están allí.
2: Sí, y te refieres a la puesta en escena de, de, de Adam Guevara, ¿verdad?
8: Sí. Ah, sí, Silvia, era
2: Silvia Mariscal.
8: Silvia Mariscal, sí. que hasta la fecha la sigo recordando, era extraordinaria. Y hace como cinco años, justamente en una gira con el de Arden, y Elena de Aro y ya nos la encontramos en el hotel y yo no sé que, que la quería hacer, así como fan que, un poco cursi, pero pero como muy bonita la respuesta de que este, son las gracias que luego otorga el trabajo. sí y, y...
2: Y cómo, cómo ha sido el trabajo cómo ha sido el trabajo en, en equipo digamos que tú eres eh, yo he tenido la fortuna de ver eh, eh, muchos montajes en los que tú has participado y eres pues eres alguien que se pone eh, al, al servicio de la imaginación del director que eres una persona disciplinada que escucha pero ahora este ser el epicentro de todo ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona el equipo, Alejandro? ¿Cómo, cómo te has sentido? ¿Cómo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que vamos a encontrar esta noche en, en este estreno de esta, de esta experiencia a, actoral? Eh, digamos que como se dice vulgarmente, pues todos en su lugar, todos este, comiéndose las uñas, pero ¿cómo ha sido este, este orden ahora en la iluminación, en lo vocal? cómo eh, has levantado la voz, cómo lo hace el director eh, eh, para 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 poner tu orden creativo. ¿no? Laura Almela decía que, este, híjole, que el director es una mala cosa porque cuando entra el director empieza el espectáculo y se acaba el actor, pero pero también hay otras opciones. ¿Cómo, cómo es ser el director de la propia obra con un equipo que conoces?
8: Pues mira, fue francamente un poco estresante porque era la primera vez que yo me... Y metí en un proyecto así, pero con la determinación de que tenía que sacarlo. no sabía cómo en ese momento, pero lo tenía que hacer y lo tenía que sacar. No. Curiosamente una mala experiencia me dio la patada para poder hacerlo. Es que no voy a entrar en más detalles porque no vale la pena. Pero es eh, como como eso, me sacó adelante así como decir, ah, no, pues sí, sí, lo voy a hacer, voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo puedo. Trabajé muchísimo porque te digo que esto partió de un. de un. de una lectura, una lectura larguísima, casi casi era una carta desde Profundis, lo salvando las distancias, por supuesto, sí. eh, y a partir. y todo el material que yo tenía de toda la vida, de toda la vida, quiero decir, desde el momento que nazco hasta el presente, uh -huh. pues era inmenso y lo tenía que sintetizar. Trabajé, trabajé, trabajé muchísimo, leía, decía, esto no sirve todavía, apenas debo de confesarlo, terminé el final tres días atrás, uh -huh. porque todavía te, tuve que quitar, esto no funciona, es mucho, mucha palabra, tiene que ser más concreto, y al final creo que queda como la esencia, como lo más importante, y que se va articulando para un discurso teatral, eso creo. Sí. Que lo sabré esta noche sí. con mi equipo ha sido un trabajo maravilloso porque están abiertos están muy uh, de mi parte en el sentido de que están entrándole a una cosa absolutamente extraña no convencional Digo, podrán estar acostumbrados pero, pero están muy conmovidos porque parte de un proceso personal que uh -huh. algunos de ellos conocen al 100% que fue mi reconocimiento como persona intersex, que llegó un poco tarde en la vida, hace casi seis años, pero, pero esto fue lo que pasó, y pues han sido muy generosos, muy amables, muy um, ubicándome también, uh -huh. ciertamente con el, ahora que hemos estado ya preparando para el montaje del día de ahora, pues me han hecho comentarios muy buenos que sirven para el discurso, para quitar, esta cosita que no funciona, meterle acá algo. Y también respetan, ¿no? Me dieron una sugerencia y yo dije, estoy de acuerdo. Y ayer en mi ensayo dije, no, no me funciona. Voy a tomar la mitad de lo que me están sucediendo y la otra va a ser como yo creo que tiene que hacer. Entonces ha sido un trabajo muy generoso, muy... muy... este... Uh, abriendo los oídos y el corazón para, para ayudarme a sacarlo adelante ¿no? Sí, y pues, eso es inconmensurablemente inconmensurable porque Margie con ella estoy trabajando a larga distancia, ella está viviendo sí, ahora en Estados Unidos sí. y este eh, y agradezco mucho que se tome el tiempo y hagamos una videollamada, primero platicamos como amigos y luego trabajamos por sí. ejemplo, ¿no? entonces ha sido un equipo maravilloso estoy profundamente agradecido y
2: conmovido pues muchísimas gracias por darte este tiempo para estar con nosotros eh, siempre yo te confieso que siempre que, que yo, yo te he nombrado toda la vida Alejandro Juárez Carrejo pero siempre he tenido la profunda sensación de que hay mucho más hay un, un universo Juárez Carrejo ahí esté siempre presente en los montajes y creo que has tenido la fortuna de tener grandes directores que sienten lo mismo o que han hecho sentir, que nos han hecho sentir lo mismo con tu trabajo e, y finalmente todo esto Alejandro termina por ser político también con todo y que tu trayectoria ha sido fundamentalmente estética, este, este montaje va a marcar una, una, un hito en nuestro teatro mexicano y creo que también en el de muchas personas que se pueden acercar sin tener los hábitos del teatro para entender muchas cosas que es necesario que todos entendamos sobre lo que pasa con nuestros cuerpos con nuestros seres queridos y en nuestra realidad nacional, Alejandro querido, te agradezco mucho, hoy en Madrid número 13, en el Teatro La Capilla en la, en la Sala Novo Este todos los jueves de julio del 6 al 28 esta propuesta estética moral, ética y, y política, muchas gracias Alejandro muchas gracias a ti Miguel, es un honor gracias, buenos días buenos días pues vamos a ir vamos a ir con música, vamos a escuchar Amor en la distancia de Alex Cuba.
12: Voy acostumbrándome y ya no sé por qué a lo que pueda ser cuánto extraño tu alma. He visto el atardecer pegándome en la piel sin poderte tener y yo pierdo la calma. Voy a retomar la fe si es lo que debo hacer Por ti todo lo haré porque tú me haces falta No es fácil de lejos querer, no es fácil sostener La vida y la balanza Y espérame que ahí voy Yo voy a rescatar tu calma ya no habrá dolor, ya no habrá dolor Habrá solo esperanza Y aunque el mundo cambió, el mundo cambió En mí no cambió nada Fuiste mi religión, fuiste mi salvación amor en la distancia hoy con ganas desperté anoche yo soñé que te podía tener y que tenías alas oh. intenté atarme a tus pies como sabes querer yo no sabía qué hacer corrí y caminaba caminaba voy a retomar si es lo que debo hacer por ti todo lo haré porque tú me haces falta ah, ah. no es fácil de lejos querer no es fácil sostener la vida y la balanza y espérame que ahí voy yo voy a rescatar tu calma y ya no habrá dolor, ya no habrá dolor, habrá solo esperanza, y aunque el mundo cambió, el mundo cambió, en mí no cambió nada, fuiste mi religión, fuiste mi salvación, amor en la y espérame que ahí voy, yo voy a rescatar tu calma Y ya no habrá dolor, ya no habrá dolor, habrá solo esperanza Amor en la distancia Amor en la distancia Amor en la distancia
1: Oye, ¿qué va? Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota Internacional
2: las fuerzas de seguridad de Israel bombardearon el pasado lunes Jenin, al norte de Cisjordania. Es una operación a gran escala que dejó al menos 10 muertos y 27 heridos. El ejército israelí informó que el ataque forma parte de un extenso esfuerzo antiterrorista en Judea y Samaria. El objetivo, según el gobierno de Israel fue un centro de operaciones que sirvió como un centro de comando operativo conjunto de la brigada de Jenin en el campamento de refugiados de Jenin, donde se realizaban actividades de terrorismo, así lo dicen. ¿eh? Las autoridades israelíes también señalaron que dicho centro brindó refugio a personas buscadas, involucradas en ataques terroristas en los últimos meses en el área. Hace dos meses, otra incursión de Israel en Jenin dejó siete palestinos muertos. En esa, en esa ocasión, el ejército utilizó, por primera vez desde la segunda intifada, helicópteros de combate tres días después, Israel lanzó el primer ataque aéreo con, con, con eh, dron sobre esa región desde 2006 y el objetivo fueron tres milicianos de la brigada de Jenin que se trasladaban en un vehículo eh, en lo que va del año, 142 palestinos han muerto en el marco del conflicto y la mayoría pues eran milicianos que murieron en enfrentamientos armados con tropas israelíes, vamos a conversar sobre este tema en este contexto eh, con Francisco Daniel Abundis, él es doctor en ciencias políticas por la UNAM, profesor investigador en el TEC de Monterrey, en el Campus Guadalajara y pues uno de nuestros grandes especialistas sobre Medio Oriente. Doctor Francisco Daniel Abundis, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
2: Muchas gracias a ti por aceptar esta Como conversación. Siempre,
5: un gusto poder compartir. Algunas ideas con ustedes.
2: Sí, muchas gracias. ¿Cuáles son cuáles son esas ideas que en el contexto internacional y en el contexto de esta historia entre Israel y Cisjordania, y Israel y Palestina, se se juegan, doctor?
5: Me parece que lo primero que tenemos que hablar aquí y, y siempre me gusta
8: ser como muy claro cuando cuando hablamos al respecto es entender los procesos que se viven al interior de Israel y Palestina no como un conflicto
5: porque históricamente se le ha dado esta connotación, un, un conflicto ¿no? incluso se remonta a temas bíblicos desde una narrativa muy específica, Exacto. cuando en realidad lo que tenemos es un proceso colonial es un proceso colonial inacabado es un proceso de ocupación territorial que no comienza eh, de manera eh, antigua, realmente tiene un punto de partida que es 1948, mm. cuando a través de los apoyos de Naciones Unidas y Gran Bretaña que funda el
2: Estado de Israel. Entonces, sí, claro. sí, sí, adelante, adelante, perdón, adelante, doctor. Sí,
5: entonces me parece que es bien importante como ir como deconstruyendo esta idea de, del conflicto palestino-israelí y cambiar hacia o, 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 o traducirlo realmente como lo que es, que es un proceso colonial inacabado, un proceso de apartheid que se está viviendo al interior de los territorios ocupados.
2: Uh -huh. Era muy cómodo, ahora, ahora que usted lo dice con todas sus letras, doctor Francisco Bundis, era muy cómodo decir, siempre ha sido así ahí están, desde los tiempos inmemoriales ¿no? y, y pero en realidad es un proceso complejo ¿cómo se ha jugado el, el orden internacional para para solapar eh, en muchos momentos la, la, este colonialismo israelí?
5: de entrada un, un silencio por parte de Naciones Unidas, es decir la propia resolución que da pie a la construcción del Estado de Israel, es decir eh, el plan de partición, Resolución 181, que en 1947 divide el territorio, y ya tenía ciertas perspectivas de, 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 enmarcadas, eh, sobre todo en los intereses económicos y territoriales del Movimiento Socialista Internacional, en aquel momento el, el apoyo de Gran Bretaña, que ya se venía gestando desde, el, desde la declaración Balfour, intereses comerciales, económicos y políticos, con las grandes familias sionistas tanto de Londres como de Nueva York como de Washington y así de a poco eh, se fue constituyendo el apoyo de los organismos internacionales como un estado que termina consolidándose como una potencia regional en la guerra de los seis días cuando ocupa eh, los territorios de Gaza, Cisjordania, el Golán, el Sidi y la península del Sinaí. En este contexto, eh, un estado de israel ante el derecho internacional es uno de los estados que más violaciones presenta a la Corte Penal Internacional, a la Convención de Ginebra, propias resoluciones de Naciones Unidas, y que incluso eh, no tendría que formar parte de las propias Naciones Unidas, porque lo primero que piden Naciones Unidas cuando un país forma miembro pues es, que, es un, que un país delimite sus fronteras. Israel nunca delimitó sus fronteras, todo lo contrario, se viene expandiendo. Pero un silencio muy cómodo por parte de la comunidad internacional, porque Israel nunca ha recibido una sola sanción por parte de Naciones Unidas.
2: Y esta, este, este, esta manera de conducirse del estado de, de Israel, ¿cómo cómo ha variado? con las políticas que ahora ha desarrollado Biden. ¿Cómo es el estado de Israel, eh, digamos que de la era trompista hasta esta metamorfosis que, que ha tenido que ha tenido cambios? Yo, yo no sé si tú estarías de acuerdo, doctor, en, en, este, en observarlo así. Sí,
5: siempre. Yo creo que aquí lo, lo primero que tendríamos que decir a toda nuestra, nuestra audiencia, a toda la comunidad de la UNAM, eh, también particularmente son dos cosas. decir, independientemente de quienes estén en el despacho Oval, mm. si es republicano, si es demócrata, hay un apoyo incondicional al Estado de Israel. Es decir, hay un apoyo histórico eh, que tiene que ver particularmente con los lobisionistas al interior de los Estados Unidos que pueden definir incluso elecciones. Eh, ciertamente cambia, eh, cambia el discurso. Podemos tener pronto discursos más agresivos eh, eh, o menos agresivos, dependiendo del inquilino del despacho Oval. Pero realmente eh, no cambian mucho las narrativas. Eh, en, es decir, pasamos Donald de Trump que sí ciertamente era mucho más cercano al ser republicano en este imaginario colectivo del republicano. Ciertamente es mucho más pro, pro Israel y demás, entonces un Donald Trump que llevó a cabo eh, digamos situaciones muy concretas que perjudicaron a la causa palestina, de, en primera instancia lo había dicho en campaña lo llevó a cabo que es mover eh, la embajada de Tel Aviv a, a Jerusalén lo cual de alguna otra manera justifica la ocupación de Israel eh, había dicho que durante su gestión iba a solucionar el mm. denominado conflicto con un, 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 acoso, un famoso acuerdo del siglo que a final de cuentas resultó en más de lo mismo, un proceso de paz fallido, pero que llevó eh, la última herencia de Trump a la firma de los acuerdos de Abraham, que representó la normalización de relaciones diplomáticas por parte de algunos países árabes con el Estado de Israel, particularmente el caso de Emiratos Árabes Unidos, Sudán, el caso de Marruecos, y entonces se transita a una administración de Biden que ha sido bastante opaca, y queremos decirlo así en materia política exterior, que la nota más fuerte ha sido particularmente la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, eh, sobre todo porque la, la agenda de, de, de Biden pues, se ha mantenido eh, en una política interna, eh, particularmente por los eh, problemas económicos que ha enfrentado post pandemia la nación americana. Eh, pero el vínculo con Israel, es decir, no ha cambiado. Un Biden que eh, visitó ya Israel en la visita a Israel lo primero que hace al momento de aterrizar en el territorio israelí es, yo soy un sionista es decir, hay un apoyo incondicional al Estado de Israel y las políticas no han cambiado se mantiene el apoyo, es decir 3.2 millones de dólares anuales que recibe el Estado de Israel en materia militar por parte de Washington y sumado a ello sin lugar a duda, una de las cosas más importantes eh, es esa condición de respetarse como lo llaman ellos la única democracia en medio oriente eh, que, que representa Israel para los intereses estadounidenses y es decir reitero independientemente si esto es eh, demócrata o republicano las cosas no cambian porque porque ambos digamos ambos espectros de la política estadounidense eh, por más que, que en el discurso se mantille pues son antidos y esta perspectiva de una solución plena y duradero en el
2: escenario palestino israelí. Sí, y esta 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 visión digamos que nosotros estemos conversando aquí en la Ciudad de México sobre sobre este este tema y que en, en México ha estado presente la OLP, tenemos un busto de Yasser Arafat en la colonia Clavería, este se conmemoraron 70 años de las relaciones diplomáticas entre México y e Israel. Cómo juega, cómo juega en este momento en una política latinoamericana tan, este, digamos como tan, en, con tantos acuerdos, no. Pienso en Brasil, Bolivia, ah, no, 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 pienso en Ecuador, sí. pienso en, en, en Chile, con tantos acuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo, se observa este conflicto desde América Latina en términos de las relaciones diplomáticas y, de los, y del marco y del marco jurídico internacional, este, Francisco Bondis? Esto, esto es bien
5: interesante en términos de que se sigue viendo tendríamos que ir de lo general, de lo particular, en lo general se sigue observando como algo lejano con, con muchísimo orientalismo de por medio y ya si si nos abocamos a, a casos más particulares eh, eh, y si comenzamos por México la relación de México con, con bueno con Israel y con Palestina es interesante cuando cuando se funda el Estado de Israel eh, México se abstiene, es decir, eh, apegado a, a esa perspectiva del derecho internacional que había caracterizado también la política exterior mexicana, México se abstiene en la votación de Naciones Unidas cuando uh -huh. la partición, pero obviamente después vienen procesos de mucha presión por parte de Estados Unidos, eh, México reconoce a Israel, eh, y paradójicamente... A diferencia de otros países latinoamericanos, eh, solamente dos países de toda América Latina no reconocen a Palestina de manera plena, y estos países eh, son Panamá eh, y México. Eh, obviamente, por una presión muy marcada de, desde Washington, y va a haber otros países que también van a depender mucho de las coyunturas de sus gobiernos, que, van, que, que históricamente han sido mucho más afines a la causa palestina. El caso de Chile... Eh, bueno, Chile tiene una comunidad palestina muy grande, la, la comunidad palestina más grande de la diáspora y que, bueno, durante la época de la dictadura eh, no fue como muy proclive a seguir recibiendo poblaciones palestinas pero bueno, ahora con este con Boric, eh, se ha recuperado mucho esta narrativa, con, en la época de Bachelet incluso también llegaron más palestinos y se mantiene este vínculo, el caso de Colombia ahora con Petro también que tiene un discurso totalmente pro-palestino, totalmente pro-árabe, hay que decirlo así. Y en el caso de Brasil, eh, que ha cambiado mucho eh, esta dinámica de política, porque la política de Bolsonaro fue una política totalmente pro-israelí, eh, muy encaminada a las narrativas del presidente Donald Trump. Y entonces esto cambia ¿no? ahora con el regreso de Lula, que desde su primer periodo eh, en Brasil se había convertido por un presidente mucho muy cercano, mucho muy afín a la causa palestina. En el caso de México, reitero, desafortunadamente sigue existiendo muchísima presión por parte de Washington. Tenemos una representación eh, de, de México en, en Ramallah, pero solamente es una representación. Es decir, México sigue sin reconocer pleno derecho a, a, a Palestina. Eh, y en ese sentido, existen otros vínculos, eh, particularmente... Desde movimientos de izquierda que históricamente reconocieron la resistencia palestina. El caso de Yasser Arafat, eh, sin duda alguna, líder del OLP que se funda en 1967 uh -huh. y que se convierte en uno de los grandes líderes de, y, sobre todo, la cara de la resistencia palestina hasta la primera década de los 2000, cuando es asesinado, hay que decirlo así, envenenado por el ejército de Israel.
2: Sí, qué tremenda, qué tremenda historia. Ahora que. No me pone a girar, si no existieran, digamos, entre nosotros, pero investigadores como, como tú, Francisco, como Moisés Garduño, grandes maestros como Carlos Martínez Assad, este las voces en los medios son, son, no, no existen. Hay una, hay una, también hay una prevalencia, digamos, que la comunidad israelí en el mundo permea los grandes medios también del mundo, los, me, los grandes medios norteamericanos. Yo no quiero decir eh, eh, judíos, porque la judeidad es otra cosa, es una cultura y es un universo mental. ¿no? pero en términos políticos en términos de dinero, de poder de comercio esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo observas en los medios? ¿por qué tanto silencio en nuestros medios mexicanos?
5: Sí, justo y, y yo creo que leíste a la clave ¿no? de algo que a mí también me parece sumamente importante para las escuchas para para en general de construir esta narrativa porque casi siempre asumimos que estar en contra de, de las políticas genocidas eh, de, del Estado de Israel, eh, de limpieza étnica, pues es ser antisemita, lo cual es erróneo. Sí. Eh, una cosa es ser antisemita y otra cosa es ser antisionista. Y cuando entendamos esos dos conceptos y los diferenciemos, nos va a llevar particularmente a que, como tú lo mencionas, la judeidad eh, es, es, es el vivir, es la práctica, o la práctica religiosa y eh, eh, memorial que tiene eh, la primera gran religión monoteísta que existió en, en este mundo, ¿no? pero otra cosa es el sionismo, que el sionismo realmente parte de los movimientos nacionalistas del siglo XIX y que se capitaliza particularmente con la idea del retorno a una territorialidad y esto nos lleva al despojo de, de tierra y, y la búsqueda de una expropiación cultural del pueblo palestino pero también física, lo, lo cual genera un problema muy fuerte porque la base ideológica del sionismo político en el siglo XIX
8: con el propio Teodoro
5: Herzl era somos un pueblo sin tierra y vamos a llegar a una tierra sin pueblo. <risa> Ciertamente la Judeidad se encontraba en la diáspora, sí. eh, pero los palestinos llevaban dos mil años de manera ininterrumpida viviendo en el territorio. Entonces, lo, lo primero es eso. Y, y si ya lo vinculamos a esta parte de la prensa, lo primero que tenemos que decir aquí también es cómo eh, se permea esta narrativa de si se es típico del Estado y de sus políticas, de manera inmediata se recurre a la, a la Carta del Antisemitismo. Esto es lo que nos ha llevado, y también particularmente por los grandes capitales de, de, de prominentes familias sionistas en Europa, en Estados Unidos, en algunos países del sudeste asiático, a que estén muy eh, inmersos en la prensa internacional. Y lo mismo pasa al interior de México. Es decir, eh, dos de los países con mayores comunidades sionistas de, de América Latina nos vamos a encontrar en Argentina y particularmente en el caso de México. Y eso nos lleva a que, a que hay una desinformación. Eh, si nosotros entendemos eh, la prensa, eh, lo primero que nos vamos a encontrar es otra vez el discurso del terrorismo islámico, el discurso mm -hmm. del palestino terrorista, de la barbarie, y la democracia israelí. Otras sí. veces vamos a ver la otra narrativa, la de la ocupación o de la crisis política identitaria que está viviendo el Estado de Israel con un primer ministro corrupto y que de alguna u otra manera no acaba de cuajar con eh, esta, digamos, alianza que hizo con las extremas derechas para poder quedarse en el gobierno en esta última elección, eh, uh -huh. poniendo de el manifiesto que en los últimos tres años Israel lleva
8: cinco procesos electorales.
2: Sí. Pues Francisco Daniel Abundis, muchísimas gracias por esta, por esta lección, por esta lección breve de, de, de historia política, de, de, de la historia que hemos vivido. Francisco Daniel Abundis es doctor en ciencias políticas por la UNAM, profesor e investigador del Tec de Monterrey en su campus Guadalajara. Muchísimas gracias y bueno ya nos acercamos al fin de semana. Que descanses. Muchas gracias, Francisco. No, como
8: siempre,
5: un gusto estamos aquí al habla para darle seguimiento a esta penosa situación.
2: Gracias. Vamos a despedirnos de esta, de esta de esta segunda hora con música. Vamos a escuchar Hawái de Calle 13.
13: porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago, lo hago por ti
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
10: Hola, soy Eliana Garma y estoy en DescargaCultura.unam
11: En voz de...
14: Yanko González. Escucha Objeto General.
11: Ya estoy bien, me encuentro bien, estoy plenamente, me siento bien, estoy excelente. Si ya ando perfectamente bien, estoy divinamente, me hallo muy bien. Si ya estoy espléndido, ya estoy magníficamente, ya estoy absolutamente bien. Estoy de maravillas, si ya estoy en mis cabales, y si muy bien.
10: Disfruta de la cultura para llevar en
11: www.descargacultura.unam.mx
15: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimez. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos, en, con cuatro minutos exactamente, en este, eh, en este jueves 6 de julio. Estamos en primer movimiento, todo un equipo haciendo posible esta emisión. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está hoy está Arturo González. En, la, en el control técnico de la cabina, frente a esta consola siempre inquieta, siempre eh, imprevisible, que ahora nos, nos ha acompañado en las últimas semanas, pero todo todo bajo control, gracias a quienes hacen comunidad con nosotros. Eh, hoy mi compañera Bernice Camacho no está en la, no está en la conducción, porque... Estaba en tareas de planeación, de información, de organización de distintos materiales, pero también que la salta un, un, una, una bacteria y está con la garganta cerrada y no puede estar con nosotros, pero se incorpora, se incorpora, si no mañana, por supuesto, se incorpora al regreso de esta de este periodo de asueto con muchísimas nuevas ideas, con muchísima, con muchísima potencia, totalmente con, con un paisaje, con un nuevo paisaje en su corazón y en su mente que vamos a compartir aquí. Vamos a tener en esta segunda hora los mundos posibles, Roda Rodecanati, un, un hombre de ida y vuelta, un revolucionario griego que llegó con la invitación de Ignacio Comfort a finales de los años 50 del siglo XIX y que, con, que, que, que propuso toda una serie de ideas toda una serie de apuntes sobre la educación en México como Ford tenía la idea de que había que llenar este país de, de extranjeros que quisieran hacer una vida con nosotros, acompañarnos en los procesos de crecimiento del país. A ah, Comfort siguió siguió Juárez con esta enorme ya cauda de, de, de separar la iglesia del Estado y formar una nación como la, como la conocemos a partir de esa constitución que fue tan apedreada, la de 1857, de, este, de todo ese mundo va a hablarnos el doctor Alberto Betancourt con esta eh, con este ejemplo de tejer redes, de, de mirar hacia otros mares, de, a otros territorios. Alberto Betancourt, como ustedes saben, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en historia y además un, un creador de un observatorio del G20 que permite hacer lecturas sobre distintas, distintos aspectos que tiene la realidad nacional e internacional bajo la óptica de la prensa, del periodismo, una, una, una visión crítica del periodismo que vivimos en nuestros días. Vamos a tener la selección poética de Berenice Camacho también para abrir esta hora ha elegido a Alicia Diego como la ejida, como la, como la marca, como el faro que nos va a orientar. Y vamos a tener al final de, este, de esta emisión, eh, Odio, que los abrazos no duren más de cuatro horas. Eh, una obra de Juan Carlos Saavedra, director de este montaje. Así que, pues nos vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Mi compañera Berenice Camacho ha elegido para compartir en esta mañana la poesía del Liceo, del Liceo Diego, uno de los cubanos, de los más grandes cubanos, uno de los artífices de la lengua española que viene de esa isla, pero que también viene de lejos, que viene del mar, de los mares, de los que él también se aficionó de una manera profunda a través de muchísimas de muchísimas lecturas, de muchísimos poetas del mar que habitan también en su, en su mirada. Vamos a acompañarlo de esta gran música de Chabuca Granda, un barco ciego, una música hermosísima, una, una canción que propusieron eh, la revista Caretas que cumplió eh, cuando cumplió 55 años, lo celebró con sacar a la luz una grabación de la que no se tenía conocimiento, una vieja cinta grabada en, de manera magnetofónica, en analógico, con 15 canciones, cuya intérprete era nada menos que Chabuca Granda. La grabación fue del 68, el 13 de junio del 68, y bueno, ya han pasado muchos años a ver cómo la escuchan este barco ciego de esta gran cantante, Chabuca Granda. Así le doy lectura a Calma, el poema de Licio Diego. Dice, este silencio blanco, ilimitado, este silencio del mar tranquilo, inmóvil, que de pronto rompen las leves, los leves caracoles por un impulso de la calma, ¿se extiende acaso de la tarde a la noche? ¿Se remansa tal vez por la arenilla de fuego? La infinita playa desierta, de manera que no acaba quizá este silencio
1: nunca,
14: Como yo el mar Se vuelve y se revuelve Dentro del mar Prisión y prisionero Se ve pasar Cargado de naufragios Más allá de las olas y los años Atado así Atado a su misterio Oscura ya La estrella y la memoria El corazón Recuerda lo, lo dicho Una isla blanca barco ciego ya así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, bramen las mareas, en tempestad despierte lo soñado para crecer los ríos y los hombres, corazón de sal y de tormentas, corazón de arenas y de estrellas, furia de la furia, trunca y prisionera el mar, el mar... Atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria, el corazón recuérdalo lo no dicho. Una isla blanca, un barco ciego y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, bramen las mareas, en tempestad despierte lo soñado para crecer los ríos y los hombres Corazón de sal y de tormentas, corazón de arenas y de estrellas Furia de la furia, trunca y prisionera el mar El mar, el mar, el mar, el mar El mar
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Pues vamos a presentar la, la, la presencia de Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles. El 1 de febrero de 1856 se promulgó por Ignacio Comanfort un, 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 un decreto que hizo posible que se diera un viaje a México de Roda Canati un griego lleno de ideas un precursor del socialismo y de los movimientos campesinos en México, un hombre que vivió entre nosotros hasta 1890 murió en esta capital y es una de las figuras fundamentales que hay que recordar y que en estas redes que traza Alberto Betancourt para abrazarnos a otros horizontes en este caso Grecia, está entre nosotros vamos a escuchar los mundos posibles de Alberto Betancourt
15: mundos posibles muy buenos días a todos. El día de hoy este mensaje es grabado debido a que quiero compartir con ustedes una gran aventura. En este momento me encuentro viajando de la ciudad de Atenas a la isla de Lesbos como pues parte de una gozosa investigación relacionada con la influencia y, y los múltiples efectos que ha tenido el movimiento social indígena de México a través de dos de sus expresiones, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, y todas las profusas eh, repercusiones que han tenido en el imaginario, en el pensamiento académico, en la formación política, de lo que podríamos llamar la Europa de abajo. Y como parte de esa gozosa investigación, de esa gran aventura del conocimiento que no tiene un carácter positivista, que no se propone ver a las cosas desde afuera, sino que entabla una relación afectiva con eso que estamos conociendo, con los pueblos, con los lugares, con las personas que estamos visitando y conociendo, pues un grupo de compañeros académicos de la Universidad del Egeo y un servidor, hemos decidido iniciar una investigación, o continuar más bien, una investigación sobre los viajes de ida y vuelta y las influencias recíprocas entre los revolucionarios griegos y los mexicanos. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes algún algún bosquejo sobre la vida del revolucionario socialista libertario Plotino Rodacanati, que visitó nuestro país y dejó una estela de maravillas a su paso. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un bosquejo de la vida del revolucionario socialista libertario Plotino Rodacanati, nacido el 14 de octubre de 1828 en Atenas, Grecia, el primero de febrero de 1856, cuando él se encontraba en París, sus amigos mexicanos, algunos de ellos de Michoacán, le informaron de la publicación de un decreto del Ministerio de Fomento del gobierno mexicano de Ignacio Comonfort, que se proponía alentar el arribo de colonos europeos a tierras mexicanas. Un decreto sobre el que podrían decirse muchas cosas porque pues eh, se proponía europeizar la composición de la población mexicana. Pero en este caso, el decreto tuvo un efecto inesperado y revolucionario, porque Plotino Rodacanati, al enterarse de esta medida del gobierno mexicano, pensó que podría fundar un falansterio en México para poner en práctica las ideas de Charles Fourier. México se convirtió en este proyecto de Plotino Rodacanati en el lugar en el que podía construirse una célula de la justicia, la fraternidad, la solidaridad, el bien común. Los proyectos de Plotino Rodacanati tuvieron que aplazarse por el estallido de la guerra de reforma, pero pues hoy quisiera hablar de él porque es un personaje histórico muy interesante por muchas razones. Voy a enumerar algunas de ellas. Impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria. Su presencia ahí, pues, forma parte de, la, de los fulgores, digamos, de la Escuela Nacional Preparatoria, cuyos planteles enviamos hoy un afectuoso saludo. Plotino Rodacanati fundó ahí. Eh, el Club Socialista, que posteriormente, posteriormente se convirtió en una organización, una de las primeras organizaciones socialistas de México, llamada La Social. Además, eh, Rodacanati escribió e imprimió también uno de los primeros documentos del socialismo en México, llamado justamente La Cartilla Socialista. Además, reivindicó esto lo convierte en un autor extraordinariamente contemporáneo, reivindicó las pasiones humanas y la posibilidad de su encauzamiento revolucionario. Lo hizo en oposición a aquellas corrientes, entre ellas eh, algunas vertientes del positivismo, que se planteaban eh, el conocimiento frío, el conocimiento distante, objetivo, la supresión de las pasiones. Pero además Plotino Rodacanati, y esto queda plasmado en su cartilla socialista, cuestionó el patriarcado, defendió la participación de las mujeres en la vida social y además pues habría que decir que él promovió lo que podemos llamar con toda propiedad un socialismo libertario. Sus alumnos promovieron las históricas primeras huelgas de México, realizadas en México, en las fábricas de San Ildefonso y La Colmena, que fueron reprimidas a balazos por el imperio de Maximiliano. Pero las contribuciones de este revolucionario griego no quedan ahí. Plotino Rodacanati fundó además en Chalco una escuela muy singular, el rayo y el socialismo. Ahí promovió, junto con Julio Chávez López, lo que posteriormente se conoce como la Comuna de Chalco, aunque él se desligó de ella cuando se convirtió en un movimiento armado. Rodacanati auspició además la creación de la primera central nacional de trabajadores de nuestro país, llamada el Gran Círculo de Trabajadores de México. Fue editor y colaborador del periódico El Socialista, que se publicó de manera ininterrumpida por más de una década, y por si eso fuera poco, alentó la participación de La Social en la Asociación Internacional de Trabajadores. Posteriormente, pues eh, La Social y el grupo de revolucionarios que eh, trabajaron colectivamente en esa organización decidieron enviar un corresponsal primero a la ciudad de Nueva York y después a Berna, Suiza, para estar informados de lo que estaba ocurriendo en la Asociación Internacional de Trabajadores. Así que, como ustedes verán, pues vale mucho la pena eh, hacer una inmersión en la vida de este gran socialista libertario. Vamos a hablar un poquito más de lo que ha sido su trabajo. Desde luego, en este momento en el que estamos evocando la figura de Plotino Rodacanati, yo quisiera rendir, rendir un, un afectuoso homenaje a un amigo, a un camarada, Daniel Molina, quien escribió en, en uno de sus libros, llamado La pluma y el fusil, una importante biografía de este revolucionario griego. De acuerdo a Daniel Molina, en 1864, Plotino Rodacanati y dos de sus estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria fundaron una organización, que un año más tarde, es decir, en enero de 1865, adoptó el nombre de Club Socialista de Estudiantes. Ah, ¡Qué cosa más interesante es la historia del movimiento estudiantil en nuestro país! Y en este caso, pues ese gran hito, la formación del Club Socialista de Estudiantes en absoluto secreto, de acuerdo a las máximas organizativas formuladas por Bakunin, la Social fue una organización libertaria dedicada a promover la organización de los trabajadores. Eh, sus esfuerzos se encaminaron a revivir las organizaciones mutualistas y de acuerdo al historiador José C. Baladés, lo cito, no cabe duda de que Rodacanati era un constructor del socialismo. En su proclamación en La Social, él habla de un socialismo libre, es decir, de un socialismo antiautoritario. Aquí termina la cita. Pues uno de los entusiastas fundadores de esa organización, la social, fue una figura importantísima del pensamiento libertario en México, Francisco Salacosta, que se dio cita con estos pioneros de esa organización. Como resultado del trabajo de la social, eh, quisiera ahora eh, citar el texto de... De Daniel Molina, la primera mutualidad resucitada fue la Sociedad Particular de Socorros Mutuos del Ramo de Sombrerería, fundada inicialmente en 1853 y refundada en 1864. En noviembre de ese año de 1864, los integrantes de esta organización, dice la cita, procedieron de igual forma con los sastres, refundando la sociedad mutua del ramo de sastrería. Los jóvenes estudiantes anarquistas impulsaron con éxito en estas organizaciones fundadas por ellos la idea de luchar por aumentos salariales inmediatos. Asimismo, se plantearon luchar por la reducción de las jornadas de trabajo que, en ocasiones se prolongaban por más de 15 o 16 horas diarias y en general por construir sociedades de resistencia al Estado y al capitalismo. Aquí termina la cita de La Pluma y el Fusil de Daniel Molina. De acuerdo a su investigación, los integrantes de la social recibieron en marzo de 1861, dos peticiones de trabajadores de la industria textil de San Ildefonso Tlanepantla y de La Colmena en la Ciudad de México, eh, la petición de colaborar con ellos para contribuir a su organización. Debemos decir que la intervención francesa y la instauración del Imperio de Maximiliano permitieron a los patrones intensificar la explotación de los trabajadores. Y por ello, en enero de 1865, los dueños de San Ildefonso y La Colmena despidieron a cincuenta trabajadores. La tienda de raya de la fábrica siguió vendiendo sus productos a precios elevadísimos, y vuelvo a citar el texto La Pluma y el Fusil, y los propietarios decidieron prolongar la jornada de trabajo ajustando el horario, imagínense nada más, de las cinco de la mañana a las seis cuarenta y cinco de la tarde, para las mujeres, y de 7, 40, y, hasta, y desde las 5 de la mañana hasta las 7.45 de la noche, para los hombres. Aquí termina la cita del texto de Daniel Molina. El hecho es que el 10 de junio de ese año, los trabajadores de San Ildefonso estallaron una huelga que fue secundada al día siguiente por los trabajadores de la colmena. Vuelvo a citar el texto de Daniel Molina. Maximiliano ordenó inmediatamente la intervención de la gendarmería imperial y giró instrucciones especiales a su representante en el distrito de Tlalnepantla para que brindara todo su apoyo al propietario de la fábrica de San Ildefonso. El 19 de julio ya terminó la cita. El 19 de julio de 1865, Eulalio Núñez representante gubernamental de su majestad católica Maximiliano I, vuelvo a citar, se presentó al frente de veinticinco hombres armados en la fábrica de San Ildefonso, donde la multitud lo recibió airada y enfurecida. Núñez, intimidado, ordenó hacer fuego contra los huelguistas. Varios trabajadores resultaron heridos de gravedad. Veinticinco, dice el texto de Daniel Molina, fueron apresados y trasladados a Tepeji del Río. A los pocos días fueron excarcelados, pero fueron advertidos de que si regresaban a San Ildefonso, perderían la vida. Aquí termina la cita. Qué momento tan importante y tan fuerte de la manera en que el imperio de Maximiliano arremetió contra los trabajadores de México. Bueno, pues ya en esta atmósfera en la que estamos reconstruyendo cómo se imbricaron los esfuerzos, los pensamientos, los sentimientos de los revolucionarios griegos y mexicanos, en esta ocasión a través de la presencia de Plotino Rodacanati en la historia del movimiento obrero mexicano, yo les quisiera proponer que escuchemos un fragmento del tributo que se rindió al músico griego Marcos Bambarakis, eh, que me parece que nos puede evocar algunos de los lazos que han surgido entre ambos pueblos. Cuesta trabajo reponerse de la indignación que provoca la represión que sufrió el movimiento obrero, los trabajadores de, de Tlanepantla y de la Ciudad de México. Debemos decir aquí que Plotino Rodacanati recibió las noticias de la derrota obrera estando en Chalco, Estado de México, a donde se había trasladado pues para escapar de la atmósfera de vigilancia y el acoso que estaba sufriendo por parte del imperio de Maximiliano. Y estando allá, él trató de cumplir con su viejo sueño de organizar una comuna agraria, el viejo sueño que lo había traído a México. Eh, sigo rindiendo este homenaje a, a nuestro colega, historiador Daniel Molina, él señala que Rodacanati se inspiró en el modelo de las escuelas campesinas libres y fundó en Chalco la escuela El Rayo y el Socialismo, cito, que instruía a los campesinos en la lectura, escritura, oratoria, métodos de organización e ideología socialista libertaria. Ahí termina la cita. Bueno, pues ahí en Chalco eh, Plotino Rodacanati entró en contacto con Julio Chávez López. La química que produjo el encuentro entre ambos permitió que durante dos años ellos pudieran cultivar la organización eh, revolucionaria y pues eh, junto con Salacosta que, que llega a refugiarse a Chalco después de la persecución contra la, la gran huelga que hemos descrito anteriormente pues eh, viene un periodo de ebullición de formación política de los campesinos hasta que finalmente al interior de ese movimiento se produce una discusión muy intensa porque eh, la dirigencia, el movimiento campesino, la dirigencia local decide emprender un movimiento armado y Plotino Rodacanati por su formación pacifista decidió que no participaría en esa, en esa movilización. Eh, yo quisiera aquí decir que en el primer semestre de 1868 Julio López pues lleva a cabo esta insurrección en el distrito de, de Chalco, lo hace principalmente como una forma de revertir los efectos que había provocado la desamortización de las tierras, que pues en realidad había servido como una justificación para que los grandes eh, latifundistas se aprovecharan de tierras... Eh, comunales, pues las autoridades actuaron, actuaron muy pronto y pues eh, lo hicieron con mucha crueldad, trataron de evitar que el movimiento se extendiera, eliminar la propaganda que Julio López dejaba regada, eh, el arresto de lo que llamaban la gente mala vida, y finalmente pues el movimiento termina sofocado en el momento en el que Julio López es aprendido y fusilado y ante el pelotón de fusilamiento grita ¡Viva el socialismo! De acuerdo al texto La pluma y el fusil que hemos venido evocando, eh, tras el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, Rodacanati y sus compañeros regresaron a la Ciudad de México donde lograron impulsar la organización de los trabajadores de la fama, la montañesa, que libró la primera huelga exitosa en México. La gesta, por cierto, fue dirigida por uno de los alumnos anarquistas de Plotino Rodacanati, llamado Santiago Villanueva, hijo de obrero, tallador de madera, ebanista. y pues la fama del éxito permitió hilar entre junio y julio de 1867 la organización de trabajadores de muchas industrias más, por ejemplo, la formación de la Unión de Tejedores de Tlalpan, la Unión de Tejedores de Miraflores, la Asociación Socialista de Tipógrafos Mexicanos, la Sociedad Mutua del Ramo de Carpintería y la Unión Mutua de Canteros. Eh, el 15 de septiembre de 1870, los anarquistas formados por Plotino Rodacanati y desde hacía un tiempo ya sus camaradas con pensamiento propio siempre en un espíritu de hombres libres discutiendo sus ideas, formaron el gran Círculo de Obreros de México, que puede considerarse como la primera organización nacional de trabajadores que posteriormente participó en las actividades de la Asociación Internacional de Trabajadores. Como podemos ver, la presencia de Plotino Rodacanate en México deja una estela de publicaciones, formas de organización, e ideas que se funden, digamos, o que entran en diálogo con el movimiento obrero, con el movimiento campesino. Muchos años después, el gran levantamiento del 1 de enero de 1994, la insurrección indígena de los pueblos tojolaval Sotzil, Celtal, Chol, Soque, que... Suena como una campanada en la conciencia. En todo el mundo pues despierta un enorme interés en muy diversos países que acuden a México a visitar, a aprender, a conocer eh, los valores, las formas de organización, el desideratum, los proyectos de los, de los pueblos indígenas de México, y eso genera un enorme torrente de personas de diferentes países, de Alemania, de Italia, de España, de muchos más, pero entre ellos también de Grecia, que vienen a México y empiezan a pues revitalizar este intercambio entre los pueblos, entre los pueblos griego y mexicano, del cual espero que tengamos oportunidad de hablar en los próximos programas. Un abrazo enorme eh, y mi agradecimiento por acompañarnos en esto. Que podríamos llamar eh, la práctica del principio esperanza. Un abrazo.
6: We'll <laughs>
1: A
2: sana distancia. Ya regresamos después de esta intervención muy, muy emotiva, muy interesante del doctor Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles. Vamos a continuar ya no con el aliento griego, sino con un aliento pop. Vamos a escuchar cuatro elementos de Carol Tapia.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Estamos de regreso Teatro, Teatro y más Teatro. Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas. Es el título de la obra que dirige Juan Carlos Saavedra, que escribió además eh, Itzel Lara y que forma parte de un programa muy amplio que se ha desarrollado ya desde eh, en el marco también de la pandemia, pero que forma parte de un proyecto poderoso de la Secretaría de Cultura, que es un programa de colectivos culturales comunitarios de la Ciudad de México y que además le ha permitido a este montaje ir de aquí para allá. Está en la línea hoy Juan Carlos Saavedra. Eh, buenos días, Juan Carlos.
8: Hola, muy buenos días. Gracias por
2: el espacio. Eh, Esta obra va a tener funciones en la Ciudad de México.
8: Sí, tendrá funciones 15 y 16 de julio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza
2: y Forma parte del sistema de teatros de la propuesta que, bajo la conducción de Ángel Ancona, se hace en un espacio que es primordial para la ciudad. Cuéntanos cómo cómo llegan a este montaje y qué es lo que vamos a ver.
8: Pues sí, este es un espectáculo multidisciplinario que cruza el teatro, la danza, el combate escénico, eh, la música y es un proyecto que ya llevamos cocinando desde antes de la pandemia este y que ahora gracias al estímulo fiscal de este teatro pudimos hacer una gira por varios estados de la República y cerramos la gira en el Teatro de la Ciudad de Esperanza y ha sido un proyecto que nos ha permitido también a la par gracias a lo que mencionas al principio con colectivos culturales comunitarios, arrancar un programa de formación actoral para personas con discapacidad visual, y lo replicamos ahora en los estados a los que fuimos de gira, y este programa básicamente lo que hace es formar nuevos actores, o acercar a personas con discapacidad visual que quieran o tengan gusto por las artes escénicas. damos un taller y los que eh, digamos que se forman, forman parte o se convierten en el ensamble de este proyecto. Entonces, el programa que inició justo en 2019, eh, ahora estos chavos que estuvieron en ese taller se convierten en el coro el ensamble de este proyecto para el Teatro de la
2: Ciudad. Sí, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo surge todo este, todo este apoyo de, de, de darle una presencia. A un teatro con discapacidad. No es nuevo trabajar con la discapacidad, pero es muy complejo lo que han venido realizando a lo largo de estos, de estos años. ¿no? Pues se sabía que eh, a, desde 2018 la compañía Teatro Ciego surgió de, dentro de un proceso creativo multidisciplinario que tomó como ejes justamente temáticos el amor y los abrazos una cuestión visible y una cuestión invisible, cuéntanos un poco cómo ha sido crear la compañía y cómo ha sido trabajar qué tan estable es, qué tantos recursos puede tener un actor que le cuesta tanto trabajo ganarse la vida en la discapacidad, porque no sé hay que tener como un techo, un piso para poder para poder darse el tiempo de ensayar en un medio que es tan injusto ensayas tanto y solamente unas cuantas funciones, ¿no?
8: Claro, pues digamos que ya llevamos 16 años sí. con esta compañía, Nací en 2007, uh -huh. eh, al principio no sabíamos que iba a ser una compañía profesional, sino se fue dando, y ahora, pues afortunadamente somos una compañía que ya lleva 16 años de trayectoria y que se ha convertido en un referente para otras compañías y otros grupos que están empezando. Ahora nuestro trabajo es compartir todo lo aprendido a lo largo de estos 16 años. Por supuesto que ha habido muchas trabas al principio, pero desde que se inició siempre, de, siempre dijimos la bandera de la discapacidad no es nuestra bandera, somos uh -huh. artistas creando, haciendo teatro y tenemos el derecho de aplicar a todas las convocatorias como cualquier otra compañía entonces ese ha sido como nuestro lema no este ya la discapacidad es se y la discapacidad te convierte en particular en esta compañía en una manera de crear en una herramienta de trabajo en un eje temático y un constructo que sí logra sí tratamos de, de desestructurar y cuestionar y por supuesto que sí ha habido pues trabas en el sentido de ...híjole, es que no son actores profesionales... ...es que pues estas personas no tienen derecho a estar en las artes técnicas... ...porque no han estudiado... ...pero pues a lo largo de 16 años... ...sin sin tener que demostrar a nadie más que a nosotros mismos... ...que pues bueno, la discapacidad no es una limitante... ...para poder ser un investigador teatral...
6: Entonces,
8: uh -huh. ...esta compañía ha sido un espacio que se ha preocupado por... ...por profesionalizar y formar actores... ...entonces pues porque hoy en día en 2023... Todavía no las escuelas regulares de formación artística todavía no aceptan a las personas con discapacidad visual en las aulas porque siguen considerando que son una enfermedad y no necesariamente. Entonces pues nosotros nos hemos ido construyendo mediante la práctica y en el proceso de creación y pues nada, pues ahora nosotros eh, seguimos creando y apostando por todos los espacios públicos que les pertenecen a todos y todas y pues la ventaja es que, eh, a reserva de que lo que opine la gente, pues seguimos trabajando, porque creo que eh, todas las ideas que se tienen sobre las personas con discapacidad y lo que pueden hacer o lo que deberían ser, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, sí, la discapacidad es un terreno que también los artistas o, este, o las artes escénicas tendrían que explorar, porque es otra manera de percibir el mundo, y otra manera y otra posibilidad de crear.
6: Uh -huh.
2: Juan Carlos, hay una, hay una, la compañía se llama Teatro Ciego y sí. tienen un espacio que se llama teatrociego.com.mx y están en Coyoacán, están en la colonia del Carmen, ¿no? en Viena 215, ¿verdad? ¿Siguen ahí?
8: Pues digamos que esa es nuestra dirección. dirección fiscal, sí, pero regularmente nosotros este, trabajamos en espacios que nos presta o el Centro Nacional de las Artes o la Coordinación Nacional de Teatro o se rentan espacios como en el Centro Cultura del Hormiguero, que nos dan espacios justo para crear, para ensayar, ¿no? Físicamente todavía no tenemos un espacio, pero en eso estamos trabajando,
6: uh -huh. para
8: pronto tener nuestro propio espacio.
2: Sí, pero tienen Teatro Ciego MX, el espacio en Facebook, este arroba Teatro Ciego MX en Instagram, sí. tienen también un teléfono, un teléfono de contacto, que es 55 56 58 29 26 Así. y toda una, toda, toda una fuerza para plantearse sin la bandera de la discapacidad pero eh, las personas con discapacidad tienen derechos tienen derechos y que, y que de esos derechos tienen que cobijar lo que quieran hacer lo que quieran hacer poner una panadería un restaurante o hacer teatro entonces en ese mundo en ese mundo de derechos eh, también se ha aprendido a crear cómo, cómo separa cómo se para un actor en la escena juan Carlos ¿Cómo se, para? cómo se para paradójicamente para ser visto, pero cómo es la sensibilidad, cómo se enseña la sensibilidad para que un actor entienda que está siendo visto y que una forma de comunicación consiste justamente en esta imposibilidad de observar a los observadores y colocarse frente a un texto que además tiene que ser oído a profundidad, ¿no?
8: Sí. Entonces pues eso que acabas de mencionar es un, un punto súper mega importante y que desde el día uno que yo empecé a trabajar con ellos eh, decía mmm, los cuerpos con discapacidad visual regularmente están muy muy tensos muy muy encorvados ¿no? este con las con las extremidades muy pegadas los brazos pegados al cuerpo este casi con poca movilidad con mucho stick nervioso este entonces, mm, has, hemos sido una compañía por la gente con discapacidad visual que está con nosotros y entrenarlos físicamente, hacerlos conscientes de su cuerpo, de las posibilidades de movimiento que tienen sus brazos, sus piernas, su tronco, como todo el cuerpo, hacerles conscientes de que existen las articulaciones, porque regularmente las personas con discapacidad visual, pues como que están contempladas así de cabeza, tronco, brazos y piernas pero no necesariamente saben la posibilidad de movimiento de las articulaciones, porque tienen diseccionado el cuerpo. Y por supuesto que empezamos haciendo teatro en la oscuridad, que era pues, la gente no los veía, solo los escuchaba. Uh -huh. Y prontamente salimos de, decidimos salirnos de ahí porque pensábamos que era un cliché como de persona ciega, ok, hace teatro en la oscuridad y teatro sensorial. Pues uh -huh. no, hay que prender la luz para que los vean. Y eso que acabas de decir era muy importante para nosotros porque es de, y ahora vamos a prender la luz, ¿cómo hacemos consciente a un actor ciego que está siendo visto? Y tenía que ver con lo mismo, hacerlo consciente de su cuerpo, que sea un cuerpo este pues que esté listo para la escena, no este, que esté justo con esta eh, pues, presencia escénica, no pues porque si una persona ciega no se ha preocupado en cómo se ve, cómo reacciona, pues porque todos los movimientos que los que vemos hace, eh, hacemos regularmente los aprendemos de imitar o de ver al otro. Hablamos mucho con las manos, con la cara, con los gestos. Las personas con discapacidad no necesariamente. Entonces una de las preguntas ha sido esa, ¿no? Este, ¿Cómo hacemos para la, que la persona con discapacidad, la gente que lo está viendo... este reacción en ambas partes. tiene y ¿Tenemos que lograr que los, los ciegos actúen como los que ven? Y, así, y ha sido una pregunta que aún sigue como en el tintero, porque sería como tratar de que los ciegos hagan lo que los que ven, y creemos que no necesariamente, ¿no?, este, pues porque regularmente los movimientos de danza o teatro los aprendes viendo y imitando al que te lo dice. Uh -huh. En este caso el tacto pues se convierte en esa herramienta y un movimiento que a alguien que ve se lo podemos enseñar en 5 o 10 segundos, a alguien que no ve puede, podemos pasar varios días tratando de enseñarle ese movimiento. Y entonces decidimos como de bueno, que hay que trabajar el cuerpo pero también hay que entender que tienen otra manera de contar la historia, que tienen otra corporalidad y en eso estamos, no. Eh, por supuesto que si sí, en el trabajo sí tenemos que ser consciente al actor que está siendo visto, sí tiene que llegar a la luz donde lo ilumine, sí hacemos marcas podotáctiles en el piso para que ellos se guíen y no se pierdan y tengan que llegar a donde está la utilería, donde está la luz, donde este, puedan ser vistos. Y hemos trabajado todos estos años en los cieguismos Que algunos ciegos tienen Los cieguismos son esos tics uh -huh. nerviosos porque se les da el ojo, la cara Y hacerlos conscientes de Eso hay que controlarlo Un poco para que no sea distracción Si tú quieres que se vaya el ojo Es porque tú lo decides, ¿no? Y que entonces esa ida del ojo cuenta algo ¿No? O ese tic nervioso cuenta algo uh -huh. Entonces pues sí ha sido todo un trabajal de muchos años Que pues bueno este esa me da mucho gusto que hagas esa pregunta porque si sí has sido uno de los pocos en teatro ciego ¿no?
2: sí pues, eh, Juan Carlos, hay que decir que eh, tú tienes una larga, y una larga carrera también, eh, has sido director de escena, actor, investigador, egresaste del M&M -E Estudio de Patricia Reyes Espíndolo, una gran actriz, una escuela importante, anduviste por Canadá, en Toronto, en el Centro de, eh, de Teatro Indígena, hay muchos procesos que eh, has, en las que has participado en festivales de cine, en cartografías de la memoria, que fue una coproducción de eh, Teatro Ciego, Arte Ciego y Translímite, mucha Mucha historia y ahora la oportunidad de ver lo que han hecho, lo que tienen en conjunto, es muy importante asistir al Teatro de la Ciudad. Recuérdanos un poco la cartelera, lo que tenemos que, que este, cuánto tiempo van a estar, que, en qué consiste la obra. Es una obra que son cuatro historias, cuatro historias de abandono, cuatro historias de individualidades poderosas que, eh, que, nos, que nos proponen para la... Para, para llevarnos a casa después. Sí. ¿cuál, este, cómo, ¿Cómo ha sido, cómo, cómo, es, cómo es la obra, cómo es este trabajo que hiciste con Itzel so para, para presentarla?
8: Sí, solo te, serán dos funciones, uh -huh. 15 y 16 de julio, uh -huh. en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que cierran esta gira que comentaba al principio. Sí. Y sí, es una obra que habla de amor, de abrazos, de procesos de duelo, de separación de dos amantes. ¿No? esto que nos ha pasado, por supuesto que la gente se identificará porque son procesos que todos los seres humanos o algunos hemos vivido o que, vi o que viviremos en algún momento de qué pasa cuando rompe una relación, dos amantes No, este proceso de duelo que es un dolor que no necesariamente ni una pastilla, ni un doctor ni una terapia uh -huh. te quita como que se queda ahí como experiencia ¿no? y entonces este, por más que pase el tiempo ahí se queda ya tú decides si lo trabajas o no, o si te quedas en ese proceso de duelo. Y en particular estos personajes, esta cocinera, este alpinista, este operador telefónico, este ermitaño, pues se quedaron ahí estancados en este proceso de duelo y están repitiendo constantemente esta historia, ¿no?, de lo que pudo haber sido, de por qué rompieron, de por qué, por qué, por qué me abandonó, por qué me dejó, por qué lo dejé ir entonces este son unos, desde la dramaturgia la Itzel lo plantea como una partitura dramática para autómatas en duelo. Entonces esos este personajes siempre están en duelo, este último abrazo que se dieron y que no, y que dice más un abrazo que, que muchas palabras, ¿no? Este sí. abrazo de despedida. Entonces, pues, de eso va la gente por supuesto que se identificará. Y también hay comedia, y este, y hay música, y hay canciones en vivo que la gente puede corear hay una escena en particular que regularmente la gente se identifica y empieza a corear la canción, sin nosotros pedírselo. Entonces, por supuesto que hay un grado de identificación, y uno de los puntos extra que tiene esta, este proyecto es que eh, ya desde hace un par de años Teatro Ciego se preocupa por hacer espectáculos accesibles para todo tipo de público, y ahora este proyecto, o ya algunos de nuestros proyectos tienen esto, que es audiodescripción para personas ciegas, que en las butacas hay audífonos para que ellos se los pongan y en vivo sí. un actor está narrando todo sí. lo que está sucediendo en escena y hay interpretación en lengua de señas mexicana para la comunidad sorda entonces, este, pues es un espectáculo que en la medida de lo posible es accesible uh -huh. y que eh, está dirigido para público
2: diverso. Pues muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos Saavedra, mucha vida para este trabajo, que duren, que se sumen, que estemos presentes y bueno, es una buena muestra para que la gente que tiene dudas pueda observar lo que lo que han hecho con muchísimo esfuerzo, te agradezco mucho que, hayas estado, que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros y pues muchísima suerte.
8: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias.
2: Hasta pronto. Pues Hasta ya pronto. nos vamos. Ya son las, eh, unos segundos para las 10. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción